0: eu de Nerd e a professora do Charlie Brown é um excelente exemplo de alguém que não sabe falar em público é que toda professora fala assim é assim que os alunos <risos> escutam os professores <risos> pois aqui é Andréia Pazes portuguesa e apesar de falar toda semana pra 500 mil pessoas <risos> eu tenho medo de falar em público <risos> vixi ah, mas é verdade você não tá vendo? eu não tô vendo a não. gente tá aqui de camisola na no nossa, entendeu? <risos> microfone ninguém tá vendo isso ninguém diz agora bota a gente num estádio sei lá, pra falar se tivesse as 500 pessoas olhando pra mim agora eu estaria travadaço não, tá
1: <risos> meu nome é Daniel Gesine e veja quem não abraça o ridículo não alcança o extraordinário
0: ai, ai que, que, maravilhoso. que maravilhoso que maravilhoso quem não abraça o ridículo isso é um credo olha, que, que delícia, delícia. <risos> pra você ter que... é a delícia, você tem que passar pelo credo. A
2: gente tem que passar pelo credo. <risos> eu, eu sou o Mauro Fantini, e agora eu vou tentar ser filosófico aqui, pra parecer chique também nas frases aqui. <risos> vou dizer que a gente não faz apresentações para as pessoas, a gente faz apresentação com as pessoas. Oh, oh,
0: isso olha. é profundo! Você Nunca tinha pensado nisso. É verdade. Nossa, Senti
2: empatia Mauro.
0: Aí, Minha cabeça <risos> explodiu agora. É verdade. Nossa. As pessoas têm que fazer parte daquilo. Senão, é. vira uma coisa. É, senão tem um abismo no meio, um né? Abismo. aí não tem conexão. Se não
2: vira professor Charlie Brown. Vira.
0: É, é, não tem conexão. Não dá liga. caneca né? de <risos> <risos> resolveu gravar sobre esse tema, né? Sobre, né? Falar em público, se expressar. Porque isso faz parte da vida de todo mundo. A vida inteira. Desde a época da escola. Quantas pessoas você conhece que dizem assim? Não, eu adoro falar em público, eu sei, sabe? Era sempre um bloqueio. Qual é a amiga que ia falar? Eu apresentar o trabalho. Que isso é uma das maiores fobias que existem? Sabe a ela? maioria das pessoas tem medo de falar em público.
1: Na verdade, das maiores não. É a maior.
0: É a maior? É
1: a maior. Não em intensidade, né? Mas... <risos> Sim, mas é a maior. É a maior. E em segundo lugar, vem uma fobia muito comum Que é a morte E em terceiro, a cobra
0: Não, <risos> gente, gente, as pessoas caraca. Mais, caraca, mais medo de falar em público do que morrer Não acredito Isso é inacreditável, né? Gente, que horror
2: <risos> O Seinfeld tem uma piada que Ele fala que se as pessoas têm mais medo de falar em público de morrer As pessoas, elas preferem estar tá dentro do caixão Do que estar tá fazendo o um discurso no velório, né? É
0: ah, não, 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 deixa não. eu, prefiro não. tá aqui tira, Ai, que alívio, graças a Deus Tira de fundo que eu vou deitar eu... Graças a Deus que eu morri Ufa Ô, oh, escapei dessa, hein, escapei dessa <risos>
1: É, o esquife é um lugar pacífico, né? É bem pacífico.
0: Gente, que coisa, né? Mas é, gente, isso faz... A gente quis gravar por isso, porque quantas pessoas, né, gostam de falar em público que a gente conhece? Pouquíssimas. E, e quantas precisam? Onde, porque isso faz parte da sua vida, na escola, na faculdade, no trabalho também, tudo, até mesmo que você não esteja falando para uma plateia, né, que você tenha que apresentar uma proposta, e você não sabe se expressar, é um pesadelo. Tipo, eu ficaria agoniada.
1: Quantas pessoas já na escola, que tinham um pouquinho mais de jeitinho de falar em público, não ganhavam essa parte do trabalho em grupo e acabavam ganhando a cartinha saída livre da prisão, porque elas não precisavam trabalhar.
0: Eu! Olha eu aí. tinha medo de falar em público, mas eu era que tinha menos medo. E como eu achava um saco <risos> trabalho em grupo, eu ficava, então tá bom, gente, eu, eu, eu apresento. <risos> olha aí! Porque eu me livrava da parte chata de ter que tirar xerox, sei lá o quê. Que <risos> gente, olha só. De ter que ficar fazendo aqueles cartazes com aquelas letrinhas, sabe? <risos> né? cartolina que delícia as de cartolinas
1: saída livre da prisão é isso aí ó. você tem uma habilidade que ninguém mais eu tem. eu tinha
0: medo mas eu preferia do que ficar lá fazendo as letrinhas no cartaz né? tirachéros que você coisa, né? aquelas coisas
1: <risos> andréia você sabe como esse medo se manifesta assim a gente pode começar a marcar aqui não sei se o mauro sempre teve coragem de falar em público eu não tive né eu comecei tremendo nas mas assim, a tal da adrenalina e do cortisol, elas causam... Imagina, vai, vai marcando aí o que, que você já sentiu. Mão fria e suor. Check. Check. Boca seca, nó na garganta. Dor de barriga. Dor de... <risos> Enjoo, frio na barriga e dor de barriga. Dor de barriga. O meu o era sempre dor
0: de, dor de barriga. Eu sentia vontade de ir ao banheiro na hora. Eu também. Eu falei, Ai, meu Deus. Meu oh, <risos> intestino solta.
1: Mão, joelho, lábio e voz tremendo.
0: Total. Mão tremendo e, e voz. Não, a voz eu não tremia. A voz eu não tremia. Porque eu falei assim, eu decorava muito bem os textos, gente. Olha. Não, eu fazia apresentação teatral. Olha aí, para de Então hein? eu falei assim, eu tô confiante na, no, no que eu gravei aqui. Então eu vou. Uhum. vou com tudo vou com tudo que eu quero que eu quero garantir o, o meu 10 aí nesse trabalho em grupo
1: <risos> <risos> e o curioso é que quem fala parece que sabe mais que os outros né? parece eu não sabia parece. era que mesmo
0: sabia mas <risos> Mas eu decorava que era uma beleza.
1: Tem outro sintoma aqui, que era alteração de visão. Esse é mais raro, mas tem gente que tem também. Aí,
0: aí é a pessoa que já tá no pânico, no né? pânico Aí mesmo. já tem pânico.
1: Aí sabe aquela galera que dá branco, né? Alteração de visão dá preto, né? Escurece tudo. Tipo, é,
0: dá. teto preto, é. escurece a visão. E por
1: último, pulso, respiração, acelerados. O meu, sempre.
0: O meu coração era veja-flor. Era veja -flor. <risos> Mas quando chegava na minha vez, entendeu? Quando eu tinha que falar, às vezes mais um falava né? e quando chegava na minha vez, ou quando era só eu, eu tava confiante, eu falei não, eu sei que eu vou falar, uhum. eu não, não vou titubear é, <risos> eu é. treinava pra falar, eu treinava
1: And André, você nasceu pra isso <risos> nasceu,
0: eu, nasceu, eu ia pra frente de espelho. espelho eu gesticulava muito porque se a pessoa fica muito parada e muito robótica, acho que ninguém ia prestar atenção então eu gesticulava muito, falava empolgada, professor, prestar atenção <risos> pois é, né, isso é uma coisa, né Daniel, e Mauro também, o tom né, da sua voz, né, tipo Tipo assim, monotom. Isso é hipnótico, né? Não, gente, isso dá sono. Gente, eu conheço... Eu não posso falar quem são. Mas eu conheço algumas pessoas... <risos> Poucas, começou, André? Que me dão sono quando falam. Não vou falar quem são, mas... elas falam assim... No mesmo tom, é. devagar... Porque são pessoas, hein? São pessoas do amor. Que relaxam. Que vai me dando um sono. Uma vez eu fui no restaurante com uma delas... E eu dormi comendo. Eu juro é. com o <risos> Essa garota. Eu tava botando o peixe do sushi assim na boca... Eu, eu meio que, sabe eu, que o eu assim, que eu vi? O, o peixe caiu falei: Meu Deus, acho que eu cochilei. <risos> o que a pessoa tava contando a história. Mas naquele, né? Tom, bem calmo.
1: <risos> Andréia, eu sou a favor de que essas pessoas estão ser reguladas pela Anvisa. Por quê? <risos>
0: É. Ah, então, eu falei isso pro D, Falei, eu precisava dessa pessoa todo dia, do meu lado, na minha cama, contando uma história pra mim. Sentadinha numa cadeira, que nem a vovó, sabe? Contando. <risos> Andréia, vou te contar uma história. É, pois é. é <risos> <relaxante>. <risos> Mas isso tem no YouTube hoje em dia, né? Você pode selecionar. <risos> Alguém contando historinha? Pessoas com... Assim, com vozes assim, né? Você, você vai é. e, e bota no YouTube. É.
2: Então, tem uma coisa que eu acho dentro disso, do, do tom, né? Do tom que não muda. Que eu acho que é muito forte. Eu sou da área biomedicina médica. Na nossa área, assim, a gente tem muitos, muitos conteúdos detalhados. Eu fui pra área dos anticorpos, dos linfócitos, das vacinas e tal. Então é tudo muito específico né, de ciência e tal. E a gente foi sendo escolado a acreditar que se eu tiver o conteúdo, já basta. E aí muitas apresentações acontecem de um jeito em que a pessoa simplesmente entrega um conteúdo de modo absolutamente monotônico, de modo totalmente linear e esquece que apresentar como uma, uma relação humana é algo tão rico quanto o teatro, tão rico quanto qualquer tipo de arte que precisa de picos e vales, que precisa a gente precisa navegar em emoções durante a apresentação e que não é só o conteúdo e quando a gente acredita que é só o conteúdo, principalmente Pode... hoje, em que o conteúdo tá em tudo que é lugar, aquela é só... apresentação perde valor, né?
0: É, não, você dorme, por... gente, me meio desculpa os católicos, mas é muito difícil assistir, a missa. assistir uma missa, gente. Super. É quase impossível pra mim. O é, David possível. disse que fica imaginando aqueles vitrais entrando os espiões, assim, quebrando aqueles vitrais com cordas <risos> e descendo por cordas. O David disse que ficava assim quando criança, imaginando uma cena. É. E eu sempre dormi. Toda vez que eu tinha que ir, porque, sei lá, a família levava ah, coisa Ah, porque assim. a gente estudou em colégio católico a inteira, né? Eu inteiro, também estudei né? em colégio tinha, católico. Tinha, tinha missa, né? Toda semana. Escola. A escola dormia.
2: Era inacreditável. Eu compartilho Ué. também. Eu sempre achei muito chato. Minha família é zero católica, religiosa. Entretanto, há um mês, a gente estava em Vancouver, a gente passou por, na frente de uma igreja que ela tinha meio que uns adesivos coloridos, colados nela, assim, a gente achou até curioso. E tinha lá, assim, amanhã, quatro da tarde, missa com Jess.
0: Uau! Uau. Ah, aí sim, despertou curiosidade. <risos> <Deixava que acabou.
2: risos> que e aí foi lá, fui eu, meu pai e minha mãe, a gente foi lá ver zero católicos, a gente foi ver Aí tinha lá o, o ministro, não sei exatamente como é que chama Ele falava algumas coisas E logo conectava com uma banda de jazz ao vivo Que tocava, que era super legal E as cadeiras estavam de um outro jeito Mais em roda E depois voltava, ele fazia uma conexão Com o que tinha sido falado na música E depois ia pra música Então tava assim, um número artístico Foi muito interessante Ai,
0: que Olha legal, que legal Aí, Aí ele leva o
2: espírito, né? Ele leva-se é assim. totalmente. Ah,
0: exato. Aí a mensagem é passada e você presta atenção. É, uhum. ou você recebe a mensagem sem perceber, né? É. Porque você tá curtindo o momento. Ele foi lá, não queria receber a mensagem, ele tava curioso.
2: Eles... Maravilhoso <risos> Por recebendo a mensagem
1: Olha a armadilha aí
0: Recebeu armadilha. Recebeu É Recebeu. incrível
1: <risos> e, e, e esse negócio Que vocês falaram aqui Outra armadilha E essa é uma armadilha Desproposital, né O pessoal quando vai Fazer apresentações Às vezes na escola Às vezes no trabalho né, Apresentações corporativas Eles ficam com medo De criar variação Porque afinal de contas O que, que as pessoas vão pensar? Ah, não é? E aí eles adotam O tom que tira os riscos Que é o tom Eu chamo o tom De executivo neutro <risos>
2: Você pode fazer, por favor, um o Tom um exec... executivo neutro? O tom favor.
1: executivo neutro, ele é assim: você se preocupa com a dicção, você se preocupa em falar as palavras claramente e que as pessoas vão entender todos os seus fonemas, ainda que eles estejam imaginando espiões entrando pelos vitrais. <risos>
0: <risos> Ai, que
1: delícia o tom, o tom executivo neutro é um Convite à desconexão, porque Como o Mauro falou, a gente precisa de altos E vales, vamos dizer que a gente precisa de contraste uhum. né? Nós somos movidos a contraste Hoje uhum. mais ainda, né, porque a gente é Inundado de endorfinas, né, pelas Redes, pela Netflix, pelo, pelos Streamings, né, então quando A gente está numa apresentação onde alguém adota o tom um Executivo neutro porque não quer se expor Isso é natural, tá, gente? Todo mundo Aqui já fez isso, tenho certeza, menos a Andréia, Que nasceu com o dom da palavra, mas <risos> tô Todos os demais... <risos>
0: É questão é. muito teatral.
1: É. Já fizemos isso. Porque a gente não quer se expor. E aí a gente acaba criando uma armadilha para nossa plateia. Né, Meu Em vez é, de fazer é. com a plateia, faz para a plateia. E quando você faz algo para a plateia sem ser com ela, eles vão embora. Não fisicamente, né? Porque eles ficam lá por respeito. Uns até vão, mas eles se mandam dentro da cabeça.
2: Esse risco de se expor, de errar, né? De passar vergonha e tal, é muito complicado. Computado na hora que alguém vai fazer uma apresentação, é só que tem um outro risco que ninguém leva muito em conta, que é o risco de passar despercebido. Por exemplo, você vai lá num congresso, você vai fazer uma palestra no congresso. Só que assim, no congresso tem 20 palestras simultâneas. Por que alguém iria na sua? Ou por que alguém se lembraria da sua?
0: Exato. É, é. a sua
2: ideia, é o seu projeto, é a sua pesquisa. Pô, você não quer que isso chegue nos outros, que os outros gostem, que eles espalhem? E aí se a gente vai só pelo risco de... Não posso errar, não posso errar. Aí você ignora o risco de passar despercebido. Aí você passa despercebido, aí é sem gra... Aí eu, eu digo que é aquela apresentação meio nhé. Nhé. E aí, Agatha, foi legal a apresentação?
0: É partes Nhe. que eu não tava viajando, né? Exatamente. <risos> Porque se a pessoa não te pega, cara, a mente vai longe. A mente vai. Ainda mais eu que tenho déficit de atenção. <risos> então, pra mim, é difícil.
1: <risos> o clube do déficit de atenção. E eu esse que... negócio, Mauro, que você falou assim, o que, que as pessoas vão lembrar? E a gente faz a apresentação, coloca o slide. Acho que quem já, já fez uma apresentação deve ter sentido já o drama do desapego, né? Uhum. Porque você tem que encaixar em 20 minutos, uma que é de meia hora e você não consegue jogar fora nada, porque aquela informação é muito importante. Como se as pessoas fossem lembrar. É... <risos> É, Sinto exato. muito de ser portador dessa notícia. As pessoas, as pessoas não vão lembrar do que você fala se você não ancorar isso com alguma emoção. Elas não lembram. Então a gente fica tão apegado ao slide, aquela informação é muito importante e simplesmente aquilo vai ser esquecido. Deixa eu, deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Não é que aquilo pode ser esquecido, aquilo vai ser esquecido nos cantos escuros do hipotálamo, do, sei lá se é que guarda a informação. <risos> <risos> o que a gente lembra depois é como a gente se sentiu. Ou seja, uma vez, não sei, André, Agatha, Mauro, se vocês já foram a um espetáculo que você curtiu pra caramba, aí alguém perguntou, um stand-up, algum teatro, aí alguém perguntou, ah, é sobre o que é? E você tem maior dificuldade de lembrar, mas você só sabe que você gostou, não lembra direito o conteúdo. É,
0: Sim. exato. Sim, já aconteceu várias vezes. Né? Uhum. Aí fala que
1: eu recomendo a peça, show do fulano é incrível, eu recomendo. Ah, é, o que, que ele fala? Deixa eu pensar.
0: Ô, gente, é. se eu vou num stand-up, eu morro de rir. Sai de lá, não sei reproduzir uma piada. É, aham. <risos> Não. <risos> nossa, isso acontece <risos> direto eu falo ar... assim, você tem que tem que, até as piadas das eu não tô lembrando de nenhuma agora mas são, é muito bom <risos> <risos> Acontece direto.
1: Então, pra quem tá no trabalho ou na escola, né, fazendo aí apresentações, fala assim, ah, eu te, o conteúdo tem que ser perfeito. Vou dar uma dica pra você. O conteúdo pode ser pequeno, mas a turma tem que achar que foi legal é. aquilo lá. Sabe por quê? A pessoa, provavelmente, não é a primeira apresentação da pessoa que ela tá assistindo e ela vai pra lá preparada pra ser torturada. É, é pro abate, né? A tortura, ela é proibida, né, pela Constituição, mas ela tá em todos os dias. <risos> na escola, nas as né? palestras de direito de biomédica, tá aí a gente as pessoas estão sendo torturadas dia e noite não, não claro, não. pelo caneca de mamicas mas
0: <risos> esperamos que não esperamos que não <risos>
2: Essa tortura que o Daniel tá falando Uma apresentação ruim Gera perda de tempo do público Gera animosidade Gera desgosto Gera muitas vezes Falta de entendimento Porque não ficou claro O que um, um departamento da empresa quer fazer Ou o que, que aquele projeto tá propondo Aí precisa fazer outra reunião Aí gasta tempo Aí gasta dinheiro Aí trouxe o cara Outro dia eu fiz um evento Trouxeram um cara de Chicago Pra falar E assim Foi lastimável assim.
0: Ai, mas eu posso falar sobre isso? Eu quero falar sobre isso. Os americanos, gente, é uma parada. Eles é. têm uma fórmula quadrada de fazer apresentação em público que me irrita. Eles são muito quadrados. Eles são muito quadrados. Eles fazem a mesma entonação, todos eles. Em não sei o quê. Eles falam assim. E usam uma frase, repetem uma mesma frase o tempo todo, que também me irrita. Tipo, <risos> that been said, that been said. Toda ah. vez que conclui que ela, a pessoa acha que tá concluindo alguma coisa, that been said. Aí passa pra outro, ela faz uma vírgula, sabe? E tem essa parada de fazer a vozinha assim, que isso me irrita, <risos> mas é uma parada... Ah,
1: eles esticam as vogais, né? Eles esticam as vogais, né?
0: Esticam, e isso eu falei assim, gente, parem com essa fórmula ridícula de uhum, se apresentar. Mas é, é, é... Quer dizer, lógico, não generalizando, mas é dá... É... Mas é, me irrita. <risos> Porque parece que, sei lá, é lei falar daquele jeito. Pega um formato e plastifica aquilo, Plasticou, né? E... É, e, fica insuportável. e vai, ingestou pra todo mundo. É, Todos todo mundo falam é. assim, parece tipo... Com aquele medo de errar, né? As é, parece, parece aquele cara do supermercado que tem que falar daquele jeito. <risos> Promoção, no... sabe? Eu não sei nem imitar. Batata, 50 centavos. <risos> <risos> Exato. Porra,
1: logo, já estou vendo aqui a tia Teteca com um carrinho cheio de batatas. Passando ao meu lado. Promoção Relâmpago. É,
0: eles falam sempre que no mesmo. Já me parou, ó, em todo o mercado. Parece que é o mesmo cara, é a mesma pessoa. Mas é, é aquela fórmula, parece que criou é a fórmula do mercado. Ó, promoção, se você não falar assim, não vai vender. É, <risos> é. <risos>
2: Eu adoro essa coisa de apresentações E tal, mas nunca me identifiquei E fui atrás Mas não me identifiquei com os cursos As lógicas da oratória Que tentam justamente Colocar uma forma igual para todo mundo, que me parece um pouco Isso que você tá falando, né? Este é o jeito de fazermos Uma apresentação, então você mexa Desse jeito, use o tom executivo Neutro do Daniel. <risos> Ha, <laughs>
0: ha, o Executivo neutro. É o cara de Chicago aí.
2: Executivo sonífero neutro. E de tudo que eu fui fazendo, assim, de curso de didática, oratório e tal, o que mais, olha que doido, o que mais me ensinou a fazer a apresentação e, e especialmente a, a me divertir, ai que diver, olha que divertido que é fazer com o outro, foi a experiência de palhaço. Fiz curso é. de palhaço, depois virei palhaço, trabalho como palhaço no hospital.
0: Olha que legal! legal. Mauro é palhaço
2: de hospital. Na carteira, de de trabalho, na carteira de trabalho tá lá o DRT palhaço
0: oh, que, legal. que
2: e tem uma coisa muito legal do palhaço, que eu não sabia antes, né, de ter começado que eu achava também que existia algum tipo de forma, que existia algum tipo de jeito em que todos os palhaços têm que fazer, porque tem que ser engraçado e tal. E fui descobrindo que, um, não tem que ser engraçado, não é esse, isso não é o trabalho, o trabalho é outra parada, é de conexão. E outra, cada um tem a sua cara, cada um tem o seu sotaque, cada um tem o seu jeito. Mas
0: peraí, eu tô chocada aqui. Existe curso de palhaço? Pra Opa. caramba. Eu achava que a pessoa, eu achava que a pessoa, ah, ela nasceu pra ser palhaça. nasceu é, para exatamente. Eu Era também coisa, achava. Que tava em você, né? Eu tô Dava chocada Deus que tem um curso de palhaço. Se tiver
2: interessado, siga o Mauro,
0: que ele ensina. É,
2: eu dou, eu dou. <risos>
0: gente,
2: que legal. Sério? Sim. Opa.
0: Caraca, que máximo. Que que máximo.
2: máximo. E, e tem uma coisa que é muito legal no palhaço, que você vai descobrindo. É um processo de muito autodescoberta. descoberta que Você vai descobrindo as coisas que são suas, as coisas incríveis, as coisas terríveis. Opa. <risos> e... O palhaço terrível tem por aí, viu? Tem vários.
0: Ah, é. Tem o um Witch. <risos> O bozo também, agora Não. é terrível.
2: E você mostra isso pros outros, né? E quando você vai mostrando isso, você vai achando é. o seu jeito. Ah, isso aqui é mais a minha cara. É
0: verdade. E aí
2: você vai saindo do, do that being said" que todo mundo fala. E você acha o seu estilo, assim. Isso eu acho, assim, mágico, libertador. Você acha o seu nariz de palhaço? <risos> então o grupo que a gente tem, Daniel a gente, quando os meninos estão começando a gente vai no, no Silvio, o Silvio é um cara que mora lá na Zona Norte, é tipo, ele é tipo um chapéu seletor do Harry Potter só que é um nariz seletor ele olha pra sua cara e ele fala é esse aqui, uau
0: caraca, o, o nariz seletor O nariz seletor. maravilhoso adorei, o nariz seletor né? é então, mas você vê, né, a, a gente pensa em palhaço a gente só imagina o palhaço padrão e tal mas a gente foi no Cirque Soleil, né a gente sempre vai, né? a gente adora o Cirque Soleil, é. aí, esse último que, eu, que a gente foi, você vê, os palhaços fazem parte do espetáculo, mas eles não estão com o nariz de palhaço, aquela não, roupa de palhaço. É, quer dizer, tem vários tipos de palhaço, né? Tipo, eles são o alívio cômico do show e eles são, são. necessários, tipo, sem eles não teria graça. Exato. Eles fazem toda e, uma eles coisa. Eles são a alma da parada. Eles são a alma da parada.
2: O palhaço é muito bom em fazer paródia, né? Então, às vezes tem lá um, um número incrível do malabarista e tal, que você... a, a plateia fica até em suspensão de respiração, né? Sim, <risos> sim. E aí depois entra o palhaço fazendo o malabarismo com, sei lá bolha de sabão, que não vai cair de qualquer jeito, né?
0: Isso, ele, ele fez isso no, no é, show, é, ele é. faz isso ele faz uma sátira faz. ele vai tentar fazer igual e é uma voz. Vai bode. fazer, tem muito isso, exatamente. É, muito bom. Olha aí o curso de palhaço, gente, eu já tô gostando, gostando também.
1: Isso, por... isso é perfeito pra comédia, né?
2: Porque a estrutura da comédia é isso, você precisa criar tensão pra quebrar.
0: Exato, exato. exato. Muito bom. E
2: numa apresentação de resultado do trimestre, mesma coisa, né? Uhum. Qual é a tensão, quais são os contrastes, quais são opa, agora precisa aparecer um, entre aspas, um palhaço na minha apresentação, né? Seja num slide, seja num comentário, seja num ah, um respiro, depois vamos pra cima, depois a gente vai pro outro lado. E aí a gente vai costurando, né? Fazendo uma... Juntando os dados de modo que você leve o público, por isso que é com o público, né? Você leva o público numa jornada, muito mais do que vomitar conteúdo na cabeça das pessoas. É, e aí você vai criando contraste, né? Total. Porque a, o, o, a palhaçada,
1: no bom sentido, o humor descansa plateia. Então, quando você vê um negócio, assim, o pessoal fala, ah, na apresentação tem que ter no máximo 20 minutos. Assim, claro, se você sugar a energia vital da hum. pessoa, ela vai hum. só vai aguentar 10, nem 20, 5, 10. Agora, se você não sugar, se você devolver um pouco da energia pra pessoa, e você uhum. faz isso com a quebra, né, com o humor, aí ela aguenta até 30. Oh, pra passar de 30, eu recomendo você não fazer isso em casa, se você fazer. <risos> <risos> Mas, até aí, dá pra ir com, com umas quebras. O alívio
0: né? cômico, né, ele dá uma relaxação Machada, né? é. A pessoa que tem a veia cômica já é melhor ainda, né? Já, é mach... já tem aí meio caminho andado, né? Pô, Mas legal. não precisa ter a veia cômica, né? Porque Isso, deve existir. Isso
2: super!
0: <risos> o Mauro
2: não tem a veia cômica, ele tem uma teia.
0: <risos> Olha aí, Marteira. <mano>, <risos> Mas pô,
2: eu, eu, eu acho um super co, é, compartilho disso, Andréa. Eu, por exemplo, tenho parceiros, palhaços. Vou falar, por exemplo, da Priscila a Brigitte. Ela é uma parceira parece que eu amo, eu acho, eu acho encantador. Eu adoro ver ela no palco ou no hospital. Enfim. E ela é zero engraçada Mas ela é mais poética Ela é mais fofa, ela é mais filosófica Ela tem outros alívios Ah, legal Se ela tenta ser engraçada, puta, não é a dela
0: Isso é uma parada que você tocou Não tente ser engraçada Porque quando você tá tentando ser engraçada, você não é engraçado.
1: Por outro lado O Seinfeld, né Nosso mestre, um dos mestres maiores
0: Ah, eu amo, <risos> eu amo ele.
1: ele diz o seguinte Quanto mais próximo de você mesmo você for, mais engraçado você vai ser. Porque todos nós, convenhamos, temos um tanto de patético. Cada um de nós. Então, se a gente conseguir ser autêntico com a nossa patetice, sem tentar ser engraçado, só ser autêntico, a gente já vai conseguir fazer graça. É isso. É isso
0: aí. É, é isso verdade. Aí. É isso. E é como o Mauro falou, né? Se você, por exemplo, vai, é uma pessoa que tem que dar palestra e tal e você não é engraçado, né? Você pode usar outros alívios, né? Você pode usar, né? Porque aí, senão, você vai tentar às vezes, ser engraçado e vai ficar horrível, Mas se né? alguém chegar pra mim e falar assim, olha, ó, vai ter um aqui um momento, vocês vão se apresentar e você precisa ser engraçada. É, pronto, Ferrou, acabou não conseguir. Acabou, acabou, desabou o mundo pra mim. <risos> Falei na Amanda, engraçada como? Engraçada como? Pois é. Começa desespero.
1: Aí nos Estados Unidos, mais do que no Brasil, na cultura americana tem a cultura do toast, né? E aí a turma faz o, né, o toast, o brinde, e ela precisa falar algo que seja emocionante e engraçado, ou engraçado e emocionante ao mesmo tempo. Deve ser um terror. É,
0: eu saco isso, é um saco, saco isso. Deve ser um
1: terror pra quem tem medo Não, de... e você
0: vê, o americano, ele é tão quadradinho, certinho, quer dizer, não generalizando, mas, né, uma parte é, é que, que eles palestras. precisam, por exemplo, no <risos> <do> casamento, <risos> no casamento, né, eles têm um ensaio do casamento, né, antes do casamento, uhum. tipo, uhum. eles ensaiam brinde, ensaiam o que vão falar. Gente, é, é, isso então, é um então pesadelo. Não é, então não fica autêntico no dia, né, é, porque você é, já gente. ensaiou, todo mundo já ouviu, os parentes, né, da mesa principal, já ouviram. É muito doido, né? Eles fazem um ensaio do casamento. É. Porque tem que ser tudo muito
1: certinho. Mas em compensação para quem quer aprender, tem até uma, uma uma seita aí chamada Toastmasters, né? Que é para isso, né? Em toda cidade, pode botar Toastmasters aí na, na, no Google, você vai ver que em yeah. toda cidade e vai que, ter... Fazem o quê? Toastmasters. Eles ensinam a falar em público, né? Mas a ideia, Toastmasters, né? Que é isso, né? Os mestres do brinde. Essa é a chamada, não é? Essa é a chamada pra as pessoas poderem falar nessas reuniões, e tal, e aí ele aprendendo.
0: Todo toast filme master. de casamento tem o cara que vai lá fazer o toast, né, que fazer o brinde oh. e o cara é engraçado, faz a pessoa chorar, é, faixão, é. é, é um combo. É o toast master, <risos> é. É, o é o toast, toast... massa
1: Ontem eu assisti com a parte quatro casamentos e um funeral.
0: Ah, esse filme é maravilhoso. É, nossa, adoro.
1: Filme de 94, <risos> não é? E aí quatro casamentos, você imagina, né? Tem vários toasts. E aí tem esse toast que o cara arrebenta e tem tem o toast do outro lado, né? Do constrangimento. <risos> do cara que tenta fazer a piada e é exatamente aquilo que causa a tal com perdão do clichê, né, a tal da vergonha alheia
0: ai, horrível
2: eu acredito que quando vai pra esse lado do de, né, que a pessoa até dá uma até, até encolhe um pouco é assim, o né? cringe. eu acho justamente que é o cara que está fazendo, tentando impressionar para o outro ao invés de fazer com aquelas pessoas que estão lá, porque aí certo. ele tem as palavras que são só dele, as brincadeiras que só ele acha engraçado e ele não parou pra pensar se aquilo faz sentido, se tá na referência dos outros, se ressoa de algum jeito. Ah. E aí vive num mundo, numa bolha de mundo de professor Charlie Brown que só ele tá falando e as pessoas estão só tentando se esquivar e torcendo pra acabar logo, torcendo né? Torcendo
1: pra acabar logo. Isso é complicado. Bem, quem me conhece aí sabe, eu sempre tento fazer uma gracinha. Eu, eu não tenho noção sabe o que é negócio? Não, a, a situação é solene. Então você, cuidado com o que você vai falar. Eu tenho muito muita dificuldade de, de ler isso, a minha esposa acha que...
0: <risos> no evento solene você tá, né?
1: Eu devo estar no espectro autista de alguma forma. Com todo respeito aí a essa, a essa questão, mas sei lá, isso não é possível, você não percebe isso. Mas aí eu aprendi o seguinte, normalmente boa parte da piada você faz com a verdade, né? Porque a verdade ela é engraçada. Então se você pega a verdade e exagera um pouco, ou traz a verdade fazendo uma quebra no enredo, né? Causando uma surpresa... Com a verdade, isso tem graça, normalmente. Né? Você faz um twist, isso tem graça. E aí, né, nas, né, nas apresentações ou sermões que eu faço na igreja, eu trago isso sempre. É impossível, eu não consigo fazer um sem ter isso, se eu fizer um, sem, acho que nem eulogia elogia, né? Não vai ser eu. Quando alguém me convida pra fazer alguma coisa, ah, um casamento, alguma coisa, eu até falo, olha, você tem certeza? É. Você tá me convidando, eu não consigo deixar uma parte vou fora. É jogar a
0: verdade. É, lógico. <risos> vou é jogar óbvio. a verdade no ventilador. <risos>
1: Você está me convidando, você não vai ter controle sobre o que eu vou falar. Você vai me dar diretrizes e fim, não é? Então, E eu não sinto muito, tá? Eu não vou pedir desculpa depois, tal, esse tipo de coisa. E aí, algo que eu faço para diminuir o, o constrangimento dos outros, acho, é um crescimento meu, maturidade. Né? Eu faço a gracinha e sigo. Solto a gracinha e vou. E como aquilo é a verdade, se entrar, entrou, perfeito. Aí eu espero um pouco mais. E se não entrar, faz parte do enredo. O máximo que deixa é a pessoa pensando ah, como é que ele fez uma piada e não entrou? Bem, ele já seguiu, vambora.
0: Isso é uma boa técnica, é verdade. verdade. Gente, mas é por isso que eu gosto tanto de stand-up comedy, porque eles fazem justamente isso. Eles pegam fatos, né, da vida e vão desenrolando aquele assunto, né? E aí você... Porra, se o cara é bom, você não para de rir. Mas ele pega isso aí. Ele pega fatos da vida e fica desenrolando. É, geralmente o cotidiano, né? Isso, Aquelas coisas... exatamente. Né? Corriqueiras.
2: Dentro disso, da verdade, dos momentos solenes, teve um... um ex-senador americano, John McCain, né, que morreu em 2018, oh, eu acho. O cara era tá divertido, viu? Olha só, né, momento, não tem muito mais solene que isso, assim, os caras estavam lá numa no, no, espécie de missa de sétimo dia ali, né, no memorial service, né, do cara, e só uns bambambãs da política lá. E aí foi o, o George W. Bush, falou lá um pouquinho sobre ele, e depois foi o Obama falar sobre ele.
0: Ai, gente, oh! Ele tem o tom da fala. Sabe falar. ele começa a falar, você não quer parar de ouvir, você quer ficar ali para sempre ouvindo é ele
2: é. Falar. E aí ele, ele, tava falando o seguinte, Verdade. ele tava falando, né? Tava todo mundo falando bem do John McCain, para para e ele falou o seguinte, o John McCain é um cara que sempre também gostou de dar uma sacaneada nas pessoas, de pregar peça nas pessoas e tal. Então agora, onde quer que ele esteja, eu acho que ele deve estar tá muito feliz. porque O John McCain foi rival do Obama, é republicano e democrata, mas também foi rival do George W. Bush dentro dos republicanos né? Dentro do, internamente dentro do partido e ele falou olha eu acho que ele deve estar muito feliz agora onde quer que ele esteja porque ele conseguiu fazer que de algum jeito tanto o George Bush como eu viéssemos aqui em rede nacional falar bem dele. É, 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 é. Que é lidar com a verdade, né? É lidar com a verdade Exato. que eles eram rivais. É. É, não, pô, não vai apagar a rivalidade, porque o cara morreu, não. Eles eram, sempre foram rivais. Beleza. E como trazer essa verdade para algo uh, simpático. E olha que legal: todo mundo dá risada dentro de um Memorial Service de um cara que morreu de. Quer dizer, é possível. É possível.
1: Né? O Mauro, quando ele perdeu a eleição dele, acho que foi pro Obama, né? Perdeu, é, perdeu a eleição. Perguntaram para ele, dia seguinte, dois dias depois... o oh John, como você tá se sentindo, né? Aí ele falou, eu, dormindo como um bebê.
0: <risos> acordando
1: <risos> de três em três horas para chorar. <risos>
0: ah, olha aí, para maravilha. Eu. Tô bom. <risos> Essa foi boa. <risos> não, e, 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 e o, o Joe McCain, ele tinha um respeito, cara, porque eu me lembro que ele tava no, no palanque uma vez falando e aí quiseram detonar o Obama. E ele falou, gente, eu não vou detonar o Obama aqui. Mesmo sendo adversário, ele falou, o Obama é um cara corretíssimo. Elogiou o cara, sabe? tipo é. ele, era, ele era pra estar tá fazendo o quê? né Se ele fosse, sei lá, um Trump da vida, ele ia estar tá detonando, que nem Exato. o Trump fazia, né? Cadê a certidão de nascimento do Obama que ele nasceu é, aqui? E, uma, e o Joe McCain, não. Ele começou a falar, eu não vou... E as pessoas começaram a <risos> porque queriam que ele falasse mal do mal Exato. Ele era um cara que tinha uma ética aí, né? sei lá. Não tô dizendo que era maravilhoso, mas, enfim.
1: Os tais dos princípios, né? Olha, eles voltando assim. E, aliás, voltando do John McCain, né? E voltando pra nossa vaquinha. É, vocês falaram, né? Que agora os negócios têm um formato muito quadradinho, né? E que isso causa um, um tédio, uma, um cansaço, né, André? Quando você percebe isso, bate aquele cansaço que vem, vem do diafragma, né? Vem de dentro, assim, da vontade de você sair correndo. Não, quando
0: a pessoa começa a falar nesse esqueminha, falar, aí ah, lá vem, lá vem o... É, sabe onde, sabe onde a gente vê isso? A gente vê isso muito, sabe aquele programa Shark Tank?
1: Sei, ah, Aqui sim.
0: nos Estados Unidos, né? Eu, eu, eu gostava muito de ver, é, antes de, de ter o brasileiro, eu gostava muito de ver o, o americano. E você vê que nas apresentações dos produtos deles, eles são muito quadradinhos, sabe? Então, quem está comigo nesse desafio, sabe? Tipo assim, <risos> todo mundo fazia igual. Igual, igual. Quem vai embarcar comigo? Cara, Esse, é, é... É, é
1: cafona demais. Ainda
0: faz o bracinho chavinho.
1: Who's
0: with me? Sabe? Era, era muito assim.
1: Você sente da sua casa, Agatha, a bochecha arder? <risos>
0: Ah, você sabe. Eu
1: sinto da minha casa quando eu vejo isso. <risos> pois é. Eu tive a oportunidade há alguns anos atrás de trabalhar com o pessoal de startup que precisavam fazer esses pitch, porque eles são treinados em fazer pitch, né? Por isso que eles vão com esse negócio quadradinho. E o pitch, ele tem um formatinho que você tem que encaixar muita informação em 3 minutos ou 5 minutos. Então ele tem esse formatinho.
0: É, e você tem que convencer pessoas que o negócio é legal. Que o negócio é legal, os <risos> caras tem que convencer.
1: Então é muita coisa em jogo em muito pouco tempo. Então quando eu tava lá, o meu grande trabalho, porque o pessoal, vamos lá, o pessoal de startup, esse povo trabalha, né? Esse povo não tem preguiça. Então eles estudam a parada e o formatinho e eles decoram aquilo, eles falam, eu vou ser o melhor possível. Porque esses caras também não tem problema de autoestima. <risos> eu vou ser o melhor possível nesses cinco minutos. Tá toda a minha energia e eles decoram, estudam aquilo e tal. E o que sai, costuma ser um tipo, um, um bolo, né? Assim, feito igual a todos os outros. Porque os concorrentes dele também são estudiosos e também são esforçados e também vão encaixar Aquilo tudo em cinco minutos. Então, nesses dois anos que eu fiquei com a turma, com o acelerador aqui, grande parte do trabalho era ajudar os caras a não quebrar o modelo, porque realmente precisa encaixar toda a informação ali, mas conseguir ajudá-los a pensar, a trazer uhum. um pouco deles ali. É eles cena. façam a informação e eles não entram. Uhum.
0: Não, é, não Aí não tiveram é. empatia, é, né? É sem
1: empatia. Não é com a plateia. É para a plateia. Gente, se vocês não entrarem, se não tiver um pouco de vulnerabilidade, né, esses cinco minutos... Mas é só cinco minutos. Não importa. Ai, você precisa contar uma história e ser vulnerável aqui dentro. Mas eu só tenho cinco minutos. Se você tivesse dois minutos, você ia ter que gastar 40 segundos fazendo isso. Isso, assim, não importa, porque você precisa conectar com essa plateia. E assim, e ele ficava, não, ele me olhava assim, né? Mas esse cara tá maluco. Fala, Olha, se eu não tiver fé no que eu tô falando aqui, é melhor eu ir embora, porque você vai ser mais um.
0: <risos> <risos> Exato.
1: E claro, os que acreditavam e compravam a ideia, ficava legal. E tinha turma que tinha turma dos ateus, né? Esses aí assim, não tenho fé! <risos> Ai, paciência não posso fazer nada por você. Mas é isso, quebrar esse negócio. A tu... Imagina um investidor. Quantos pits ele já ouviu?
0: Exato, naquele exatamente, dia. Exatamente, naquele dia. exatamente.
2: Aí a gente volta naquilo, né? Do risco de passado percebido, no risco de se misturar com os demais.
1: O, o pessoal, Mauro, que não sei se você já teve oportunidade, oportunidade de conversar com alguém que foi de banca Examinadora. Eu tenho alguns amigos Opa. que já foram de direito e tal, né? E de prova oral. Bicho, os caras têm uma morte mental ali. Porque é, é tudo isso. igual. Sim. É,
0: morte mental. <risos> Adorei a morte é, mental. Pois é. O cara tem que. Meu Deus, eu ouvi um monte de gente fazer a mesma coisa. É horrível. É, é insuportável. Isso que a André falou.
1: O tom é o mesmo. A entonação, é. as vírgulas, as pausas, você tá torturando o cara que vai te dar uma nota pois <risos> é. <risos> é uma tortura
0: Exatamente.
2: eu tenho um colega que é o professor Daniel Bargieri lá da USP, ele participa de muitas bancas de qualificação de doutorado, mestrado que é assim, é o exame onde realmente vale tá aquelas uhum. que a gente vê que são públicas já passaram por um crivo mais firme antes tá tudo negociado já que tá tudo negociado, mas é, é onde Sim. de fato tem é uma avaliação Pá ah, puta. Não vai constranger pai, mãe, namorada e claro. tal, mas tem que ter uma avaliação, então vai ser, vai rolar antes. Beleza. Ele fala que é o seguinte: o que acontece classicamente? Chega ele, mais outros dois professores, sentam lá no anfiteatro. Chegou o aluno. Eles se, eles se conhecem porque eles estão no mesmo departamento de pesquisa, eles se cruzam toda hora por ali. Opa, e aí? Como é que você tá? Tudo bem? E o seu projeto? Tá indo bem? Tá? estão batendo papo. Não começou ainda. Estão batendo papo. Tem três, quatro pessoas na sala. É, pois é. Pô, e o Flamengo? Flamengo, né? o Flamengo ganhou, daí pra final, beleza. Bom. Então tá bom, vamos lá começar? Vamos, a gente vai dar início ao exame de qualificação do aluno Fulano de Tal, que vai mostrar os seus dados de pesquisa. E aí ele fala que nessa hora sobe um muro invisível. Ah, é. As pessoas estavam conversando há cinco segundos. E aí, de repente, liga o modo apresentador. Bom dia. Ah, o, meu, meu nome é Fulano de Tal e o meu projeto é o papel da proteína PF2 na vacinação pro plasmódio foi orientado pela professora Célia Branda. introdução, a malária ah, e aí os caras vão é. ah, ah, meu Deus
0: cara, é insuportável não, e você vê, né um assunto complexo, que é mais difícil ainda né, pois né, é, de prender teu
1: amigo querido que fala, frio, febre e dor de cabeça que é isso, no longo prazo é o que causa na plateia
0: <risos> você você quer dizer, você vê, você pode até pegar um assunto complexo, né, e transformar numa coisa é, digerível, né, porque digerível. imagina você falar de proteínas, <risos> de não sei o quê. É, exatamente.
1: caramba. É o tal do que as pessoas vão pensar. A ramadilha do que as pessoas vão pensar. É, mais do que isso, quando a gente tá diante do público, a gente fica com aquela ideia na cabeça, não, eu vou estar tá lá e as pessoas vão me julgar. As pessoas vão me julgar, não é? E aí você fica preocupado com isso, que é uma coisa, assim, absolutamente um contrasenso, você ficar preocupado isso, porque as pessoas vão realmente te julgar afinal de contas, você tá na frente delas né? Ah, ah.
0: Gente, é muita exposição né? Se você pensar, é como se você tivesse pelado, né? Porque ah, tá Agatha, mundo... me desculpa você se você era julgada o tempo todo e você não tem problema <risos> com isso assim como a Patrícia, vocês cantavam pro público é, não, mas então isso então foi... você ia ser julgada duplamente duplamente, <risos> duplamente
1: simplesmente né? Porque as meninas são julgadas por várias coisas, mais do que os meninos, não é verdade? Mais do que
0: julgam exato. mais as mulheres, mas é. é não, exato. gente, é, é, é verdade. A roupa que tá, a né, roupa, o cabelo, o, o timbre. A é, você vai cantar mesmo, não vai estar tá em público. Eu é eu nunca eu não consigo, entendeu? Não, então hoje em dia eu acho que eu já não conseguiria mais. É que ah, na mentira. Época... sabe por quê? É a paixão pela música transforma tudo. A pessoa pode ter é. até medo de falar em público e tudo. Eu tinha, para Mas na cantar. hora que sobe no palco, tem aquela adrenalina da música, da alegria, porque a pessoa tá fazendo o que gosta. Exato. E aí, whatever, né? Exato.
1: E as endorfinas posteriores? Que delícia.
0: Ah, <risos> pois é uma delícia as endorfinas posteriores. E falar em público tem isso também. Tem isso também, né? Tem gente
1: que gosta de pular de bang jump, pular de paraquedas, eu detesto isso tudo. Mas as endorfinas, você fala em público, o pós, quando você sabe que você, pô, a gente nem arrebentou, mas fez um trabalho decente. Pô, é uma delícia, É um jorro de endorfinas. Pra cantar é. deve ser parecido. Eu
0: eu ficava muito animada quando acabava a festa também, exatamente, porque eu acho que era... Olha aí, eu nunca tinha reparado Mas nisso. Mas, Daniel, você tem é esse endorfina. dom... É endorfina. Você tem esse dom de ser comunicativo e super agradável desde novinho. Desde novinho. Então, você já tem um, um plus aí ao seu favor?
1: Questão de ordem, presidente. <risos> <risos> quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu falava tão pra dentro que o meu pai preocupado com o meu futuro profissional me colocou num curso de oratória falou, rapaz, você precisa aprender a falar Tá vendo? jeito, conhecimento técnico tá bom, você vai ter, você vai aprender, uhum. mas todo mundo tem, quem não se comunica você fica pra trás, você é, é um elemento básico
0: por isso gente, isso Exato. tinha que ser uma matéria isso tem nas mas escolas, quem que falava, quem isso nos tinha que ter se uma trombica, matéria nas escolas, escolas. <risos> quem não se comunica se trombica não tem, é. É, que
1: <risos> tem um cara chamado um cara que, que já conseguiu juntar um meia dúzia de centavos chamado Warren Buffett, ele dizia que ele não conseguia falar em público, né? E ele se matriculou num curso de oratória pra isso. E ele tinha tanto medo de falar em público que ele cancelou a matrícula porque ele ia ser obrigado a falar diante dos colegas. Nossa, Nossa gente! E ele ficava doente, fisicamente doente. E aí depois ele falou, não, preciso superar isso. Aí tá? ele fez o curso. Aí ah, depois, pra não perder aquilo e não deixar a emoção tomar conta, ele passou a dar aula na Universidade de para pra poder ganhar familiaridade, né? E, e ele é conhecido como alguém que tem o dom da palavra, mas definitivamente não tinha esse dom. Então, quando você fala isso, pô, mas você tem o dom? Esse dom custou muito caro!
2: Eu, eu ouvi dizer que ele, na sala dele Sim. Poderia ter colocado todos os diplomas e, e prêmios e tal E ele tem um quadro, com um diploma Que é o de curso de oratória e comunicação que ele fez Você ouviu dizer na, na introdução Do
1: meu livro, que tá no Do <risos> Liberte o Palestrante Que existe em você Ai, que, Pode ser mesmo Que é um livro bem artesanal, gente Tá, Só tá na Amazon Mas é...
0: Como é que é? Solte o Palestrante
1: Não, esse é o Liberte o Palestrante palestrante que existe em você. É o Filhos da Pandemia, sabe Filhos da Pandemia? <risos> Aquele que você vai fazendo e aí no final aí tem um livrinho baratinho, 20 reais, só pra eu me divertir e divertir os que estão comigo. Agora, completando essa história do Dom, que a Andréia falou, Andréia, eu lembro uma vez, eu fui, tinha que dar uma palestra pro gerente do Tribunal de Contas da União, que é onde eu trabalho. Aliás, nem falei isso, né? Eu sou auditor do Tribunal de Contas da União. E é um lugar trabalho trabalha com auditoria, com direito, ou seja, pensa em assunto chato, nós somos mestres. <risos>
0: Aquela... Não chega aos pés! Não chega aos pés! Os termos legais, jurídicos! Que delícia!
2: Me fala do tripanossoma cruz, me fala, por favor, do tempo Nossa!
0: Por favor, por favor, me fala do sei lá o quê?
1: Aquele protozoário é a coisa mais fofa que existe.
0: Ai, que delícia de protozoário! Não me fala de termos jurídicos que eu... Pelo
1: amor oh, meu. Deus! Não me falo de termos jurídicos. Então, essa é a tragédia. É assim, o um ambiente mais, mais chato que existe. Eu tinha que dar uma palestra lá pros diretores do um assunto que eu tava fazendo, eram cento e poucos, e eu era o gestor daquele projeto. Era eu era o cara, né? Meu chefe é. falou comigo, você pode ir? Eu falei, claro, eu vou. Né? Eu, eu não tinha passado ainda por esses últimos 15 anos de amadurecimento no palco. E aí, eu tava preparado, cheguei no dia, cheguei no dia, fui tomar meu café da manhã, não consegui. Comer nada, sabe? Quando o estômago dá uma nó, faz tum, virou uma pedra, não consegui comer nada. E como eu tenho uma, né, uma doença inflamatória intestinal, tenho doença de Crohn, né? Já tenho meu currículo aí de quase né, cinco cirurgias em abdominais, né? Então eu senti aquilo, aquela dor de barriga, falei: caramba, tô tendo um problema de saúde, não é? Aqui com a minha inflamação, não é? Então eu me liguei pro meu chefe, falei: chefe, acontecendo isso, 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 é, se prepara, porque talvez eu, eu não consiga ir e tal. E aí ele, né, muito gentil, falou: não, fica tranquilo, eu conheço o assunto, eu dou a palestra para os diretores e tal, você fica aí e melhora. Beleza. Desligou o telefone, eu desliguei o telefone, respirei fundo, fiquei curado.
0: <risos> Acabou. Estou curado, meu Deus. Imediatamente... Milagre,
1: milagre. Ah, milagre, meu Deus. Foi um milagre, exato. Curado. Foi assim, a terapia mais rápida que eu já tive na vida. E aí... Eu fiquei curado e fiquei com vergonha imediatamente, né? Porque ele falou: ah, era tudo minha, minhas emoções, né? O medo, a covardia. Aí eu liguei pra ele de novo falei: não, eu posso ir sim. Eu posso... Aí ele percebeu, né? a sabedoria que, que alguns chefes têm. Ele percebeu tudo que eu tava passando ali. falou: fica tranquilo, no próximo você dá. Ah, <risos>
0: legal, Nossa. olha aí. Mas foi um
1: aprendizado, né? Falar que, caramba, olha o grau de somatização. Porque assim, pra quem tem medo, e nesse momento eu me incluía nisso, e não era uma apresentação qualquer, né, era um momento importante, eram umas lideranças, né, lá dentro e tal e na carreira eu ainda não tinha falado pra esse público, então eu tava num momento mais imaturo e, e aquilo causou esse, essa somatização toda. Pra quem tem esse medinho convemos né, não é medo, é pânico, absoluto pânico, né? É pânico é, A pessoa não só tem o pânico como ela começa a raciocinar aquilo de tal forma, a agenda dela desaparece uhum. até o compromisso Ela só consegue pensar naquilo, sabe pensar pensamentos intrusivos
0: pensamentos intrusivos ah. é,
1: esses não são intrusivos eles já, já intrusiram <risos> já fizeram barraca criaram fundação montaram acampamento lá
0: já, estão enraizados
1: uhum. <risos> e a pessoa começa a pensar não consegue pensar em nada como é que está a sua agenda? eu não sei, eu só consigo pensar que na quinta-feira eu vou morrer
0: <risos> Tá dentro da cabeça não, da cabeça. não eu preferia morrer na do que, 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 feira, que porque da da que da que da o, o medo de morte tá em do lugar é <risos> exatamente <risos>
1: exatamente ô Mauro que dica que você dá pra essa turma que tá se preparando pra morte <risos> Eu, que dica eu dou pra
2: quem tá se preparando pra morte. Botar seus negócios em dia? Botar os negócios em dia, total. Plano de saúde, <risos> passo não, passo, já faz.
0: Faz um testamento. Pois é, gente, por isso que eu acho que isso tinha que ser. Eu não sei, isso tinha que ser ensinado em todas as escolas. Gente, aula de oratório. Pra, pra começar pelos professores. Começo, exatamente. Antes né? dos alunos, os professores já quebravam, que porque tem professor que é. Professora Charlie Brown. Se você Exato. quer morrer, ai, agora é aula do fulano, é aquele monotônio, e é aquela chat: abram a pochila na barra. Exatamente, baixa, na... é. E tem o professor que tem a paixão pelo que tá é, ensinando. Porque é. ele ama aquilo que ele tá ensinando, e vai com uma paixão que contagia geral. É verdade. Né?
1: E você passa até a gostar de biologia. Né? Passa.
0: passa! Gente, eu era péssima em química, até ter uma professora que era apaixonada por química, e fez todo mundo se apaixonar pela matéria, não tinha Ninguém Você que não, não gostasse da matéria dela. Quantos talentos perdidos na escola, porque, né? Não, 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 é, não tiveram. Exato.
1: É, porque um professor sem talento <risos> não desperta o talento
0: dos alunos. Exato. Um professor sem talento não desperta os talentos alheios, gente.
1: <risos> não desperta. Na sexta série, eu tinha um professor de português que ele começava a aula, toda a aula, com uma ave-maria. Eu acho que se eu fosse professor de português, eu ia fazer isso também, talvez. <risos> Ele começava com uma Ave Maria. E eu, era, né, Sei lá, 9 anos, 10 anos. Eu, então a gente rezava junto àquela Ave Maria, colégio de padre, né? Vocês conhecem bem. E aí terminava a Ave Maria, eu falei, bem, eu rezei uma Ave Maria, eu posso fazer um pedido. Ela, na minha cabeça era assim, né? Eu paguei um pedágio, posso Sim. fazer um pedido.
0: <risos> e aí o meu pedido
1: era sempre o mesmo. Que
0: seja indolor
1: um é, é mais ou menos isso que Passe rápido. <risos>
2: Eu fiz graduação na, na Universidade Pública. E o que quer dizer que dos quatro anos de graduação, três tiveram greve.
0: Não, <risos> é verdade. Ah, é, isso é o normal.
2: Pra mim foi muito marcante isso de, de uma total falta de conexão plateia e professor, plateia e apresentador Eu Tinha uma professora, dava aula de biofísica, e aí numa aula ela tava corrigindo uma lista de exercícios. Então ela tava escrevendo na lousa assim: Bom, exercício 1. Um, ah, a resposta é essa aqui, beleza? Exercício 2A. É aqui a equação de Nernst, da entropia, não sei das quantas. Tá bom. Exercício 2B. Aí ela olhou no relógio, Putz, já estamos no final da aula, porque já tinha rolado outras coisas na aula. Na aula que vem a gente continua Isso era agosto Só que aí, nesse dois dias depois, começou uma greve Aí agô, aí volta ou não volta? Será que a gente volta? Será que não? Agosto, setembro, volta ou não volta? Outubro, novembro A gente foi voltar em dezembro as aulas E
0: ela oh. voltou no B <risos>
2: <risos> E a gente, a gente chegando, Andréia na, na, Voltando em dezembro pra faculdade Olhando os colegas, né do Tipo, a pessoa com barba, filho Opa, e aí? Como é que você é. tá? É... Que? <risos> Mudou. <risos> Tudo mudou. Tudo mudou. Entra ela na sala, coloca as coisas na mesa e fala, vamos lá, gente, 2B. <risos>
0: Não
2: é Como assim, gente? E tocando o pau e os alunos te olhando assim. O que que tá acontecendo aqui, gente? O que Dois
0: é? De onde saiu o B? B do quê? Gente, do céu. <risos> oh, zero conexão, né? Zero conexão. Zero, zero. Vocês
2: devem ter TDA também. Como é que vocês não sabiam onde ela tava? Eu vou fazer a menor ideia do que tá acontecendo. O
0: que, que é isso? Ô, gente, presta atenção. Você que é professor, tá ouvindo esse programa aqui agora. Você tem que fazer um curso de palhaço e de oratória. Porque salvar. Vocês vão colher talentos nas, nas aulas de vocês. Exato.
1: o <risos> oh, amigo. Isso faz toda a diferença. E, e tem uma questão assim, por exemplo, a é gente que procura treinamento ou não, o Mauro sabe disso. Mauro tá, tá no campo aí há um bom tempo. O cara fala assim, olha, você poderia se beneficiar de uma aula de oratório. Eu já dei feedbacks assim. Pode ser qualquer um. Né? Vai estudar um pouco mais sobre o assunto. E a pessoa fala assim, não, eu acho que eu não preciso não, eu, eu não fico nervoso. O que que tem terça-feira a ver com manga?
0: Isso, exatamente. <risos> é. Só é. coisa você
1: é, você não fica nervoso, ótimo. Good for you, né? Essa expressão americana é ótimo. Good for you, você não fica nervoso, mas isso não quer dizer nada. É bom, quer dizer alguma coisa, vai. É o primeiro passo, tá? Você não ficar nervoso. Que, aliás,
2: eu recomendo que você fique um pouco nervoso. Eu também.
0: Ai, gente, eu fico sempre nervosa, tá maluco.
2: Um pouquinho de oh. adrenalina ajuda, não ajuda? Nossa, as piores apresentações que eu já fiz na vida foram aquelas em que eu tava absolutamente tranquilaço. Exato. Que assim, ah, aí eu esqueço as coisas. Ai, ah, não me preparei direito. Eu preciso de um pouquinho, porque a tranquilidade e o relaxamento são primos se você é. tá completamente tranquilo, eu também senti
1: isso, vira em é Virinhe. É. é, o é, conteúdo é. é o mesmo e aí você tá, aí termina fala, mas eu falei a mesma coisa, porque a reação da plateia não foi tão legal ah, é. eu, não, eu brinco que quando você tem borboletas na barriga, né? E aquela borboletinha, você precisa cuidar delas. Uma é a adrenalina, a outra é o cortisol. São duas borboletinhas que elas podem causar pânico e dar branco e aquilo tudo, né? É aqueles sintomas todos. Mas se você desce o pânico para um nervosismozinho saudável, né? Para um estresse
2: saudável, é, é um aquilo... é um estado de alerta, né? Eu tô eu tô num alerta exato. legal, né? Tá, exato. Antes é de que... jogo de campeonato, perfeito, é isso, você tá
1: animado não é aquele alerta, porque assim o, o, nós somos né, um resultado evolutivo e, e adrenalina e cortisol é aquilo que você recebia quando encarava uma onça, e o nosso corpo usa os mesmos, as mesmas ferramentas quando você encara 30 pessoas para falar então o nosso corpo não sabe a diferença de uma onça para 30 pessoas <risos>
0: É verdade. É isso mesmo, é, é verdade. verdade. Ela
1: joga a mesma coisa.
0: Aí... Só temos isso aqui pra jogar, gente. É, é tá
1: vendo? É, aquele. Só, 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 só temos isso, se Mas esse estado de alerta é um que te dá a resposta rápida, o tirocínio. Agora essa palavra tirocínio, tava tá pensando, eu preciso falar isso hoje. <risos>
0: Tirocina há muito tempo. Nossa, que eu não ouvi essa palavra. Tirocina, boa.
1: Você Eu nem sei o que quer dizer. <risos> Esse é o raciocínio é em tiro. É um
0: tiro de raciocínio.
1: É um tiro de raciocínio. E aí você consegue responder rapidamente as situações. Agora, quando é demais, aí você pode travar, né? Que é o problema do... entre o pânico e o alerta. Eu perguntei pro Mauro e a gente não respondendo. Que conselho você dá, Mauro, pra turma que não quer travar?
2: O que conselho que eu dou é pra turma que não quer travar? Primeira coisa que eu acho que é muito benéfico. Você ter algum método que você segue quando você vai criar uma apresentação. Isso ninguém, é isso que vocês estão falando André falou, a Agatha falou também Ninguém ensina isso pra gente E aí a gente vai fazendo nossas apresentações Com base em conselhos meio jogados Que você viu na vida Com referências que você viu do seu professor De alguém, que aí você mistura tudo isso De um jeito que você não sabe exatamente O que você tá fazendo E uma vez que você tem um método Do que, que você precisa fazer, de um GPS Porque é uma arte, você tá fazendo um artesanato Ali pra ação Isso te dá um, é um GPS, né Quando você tá com o GPS, você não precisa saber o caminho todos. você precisa saber os próximos 200 metros ó, e mais os próximos, Sim. e mais os próximos, e isso é algo muito que dá muita segurança assim, putz, eu tenho uma sequência existe, sabe, uma sequência de atitudes, uma sequência de eventos que você cumpre pra chegar numa apresentação inesquecível pras pessoas que envolve hum. empatia, que envolve estudo do público, que envolve um monte de coisas, é uma arte muito legal, que é diferente o, o que, que é o oposto disso? Ah, Agatha, faz uma apresentação para semana que vem. Ah, tá bom. Aí a primeira coisa que, que a Ágata vai fazer é abrir o computador e ligar o PowerPoint.
0: Hum, <risos> as armadilhas do PowerPoint.
2: Você já sentiu o drama do PowerPoint em branco? PowerPoint em branco. É como filmar um. Querer filmar um filme, fazer um filme, só que Ligando você não tem o roteiro. Liga o roteiro, mas eu não sei o que filmar, eu não sei o que colocar aqui. Mauro, um
1: parênteses que você está falando. Você vai, tem uma apresentação para fazer em dois dias. E aí, você vai lá, coloca o título, o seu nome, beleza, abre o PowerPoint e fica pensando, né, como Isso. fazer. Bate aquela insegurança. Por onde eu Isso. começo? Por onde eu começo? E aí, o prazo vai acabando. Você tinha prazo, só que ele vai acabando. Faltando duas horas, você tá no slide dois. Isso. Você só colocou a introdução. E aí, faltam duas horas. Seu chefe tá esperando. O que, que você faz?
0: Ai, meu Deus, gente, que horror! Eu já estou tendo pânico
1: aqui. <risos> o que, que você faz? O que, que você faz? <risos> <risos> Pega tudo o que você sabe a respeito daquilo, espalha nos slides, como se fosse orégano em pizza, espalha em tópicos, separe em tópicos aquele texto,
2: parece uma apostila, entrega pro chefe e fala, missão cumprida. Aí as pessoas vão falar assim, ah, ah lá, PowerPoint é ruim. É. <risos> É, escuta, o, o programa não fez nada sozinho. Você que criou um negócio trágico.
0: É, exatamente. Você foi o maestro, né? Da destruição,
2: né? É verdade. E né? Ele Todo é carro humana. da Hyundai que eu pego, eu bato. Hyundai é péssimo, né? Porra,
0: mano. É, mas é, exatamente. E
2: acho que assim, conta a história tenha histórias pra contar.
0: Isso é muito legal.
2: Histórias bem estruturadas, sabe? Tem um, um TED do Brian Stevenson, ele tava argumentando sobre a injustiça do sistema carcerário americano e como tem um viés racial e tal, um tema super sério, super pesado. Sim.
0: Eu já assisti Eu quero muito ver, é eu quero muito ver.
2: É muito legal. É
0: um comércio, gente, é um comércio.
2: E é, é um TED famoso porque ele tem uma é. ONG que trata dessa questão e ao final do TED uh, ele levantou e conseguiu dos da plateia lá, um milhão de dólares em doações. Quer dizer, a galera comprou muito a ideia. E quando você vai analisar a palestra, ela tem 10 a 20 por cento do que ele fala, do tempo que ele tá no palco, ele tá falando de dados estatísticos. Mais uns outros 10 ele tá falando sobre alguma credencial dele, tá mostrando um pouco de onde que ele veio e tal. O resto é ele contando história, Uou. contando história da avó, contando história de algum é. conhecido contando a história dele.
0: Olha, você vê, é. gente. É, não, mas é impressionante.
2: Quando alguém chega em com... verde, né? Verde. Sabe
1: nada, sabe nada. Tem que fazer uma apresentação. Daniel, tá, você me dá uma dica. Conte uma história. Não, mas é só isso? Só isso. Mas que história que eu conto? Não, você pediu uma dica. <risos> Conte uma história. <risos> Agora sim. Ah, mas eu não sei conectar com o enredo. Então conta qualquer história. <risos> mas conta uma história. Mas eu só tenho quatro minutos. Use dois contando uma história. Uma vez eu dei um curso, gente, para um, um TRE um pelo Brasil. Era um curso de um assunto super chat. Era governança de TI. Na época ah, eu achava é, legal. Depois eu percebi que é chato. <risos> e aí, esse cursos que você faz em company, né? Que a pessoa te contrata. E ela contratou pra 30 pessoas. Mas não tem 30 pessoas interessadas naquele é. negócio. Então é. ela começa a mandar o cara da comunicação. O cara da Ui, segurança. Ou seja, horrível, já é chato horrível. pras pessoas que seriam o público alvo Tirando um ou dois que fazem mestrado naquilo. Todos os demais acham chato. E aí, tinha uma menina lá que era da comunicação social. E tava lá. Tinha nada a ver com ela.
0: Mandaram ela ela tinha que ir. <risos> Ela Hoje. Não, a
1: missão dada, hoje. a missão cumprida, foi lá. Determinada a não prestar atenção. Ela acordou e falou, hoje eu vou para um curso e eu não vou prestar atenção. Ela não me falou isso, mas tenho certeza que ela mentalizou. <risos> não prestar atenção em nada. <risos> e aí, chegando lá, eu comecei o curso e eu gosto de envolver essas pessoas, né? As pessoas menos conectadas que eu penso. Pô, caramba, legal alcançar as pessoas que não são o público-alvo.
0: Pois, aí é o um desafio. Nossa, exato, pois é. é um isso é uma delícia. <risos> Poxa.
1: E eu fui, exato, eu fui imbuído dessa missão. Então, eu com a missão de envolvê-la E ela com a missão De não se envolver <risos> é, Nós dois juntos O conflito <risos>
0: Conflito de, <risos> <deslito> de interesse Fala demais
1: <risos> Conflito de
2: desinteresse
1: <risos> de Aí eu começava A falar do assunto Empolgadamente Não Vou colocar meu coração aqui Não vou ser monotônico Aqui e tal E eu colocando O assunto e ela Indo muito bem Na missão dela De não prestar atenção Muito bem Muito bem Tô nem aí Até que não é, Tô nem aí Aquela música Tô nem aí Até que eu falava Então agora sobre isso eu Vou contar uma história pra vocês Aí ela levantava a cabeça do celular e olhava pra mim. Hum. E eu contava a história, e ela prestava atenção, balançava a cabeça e tal, parará. E eu pensando, agora eu peguei. Então, com essa história aqui, nós podemos ver que esse ponto aqui... E ela baixava a cabeça.
0: Ah, e eu falava,
1: ah, não, mas na próxima eu pego. E aí avançava lá. E ah. Sobre esse outro assunto, conta uma outra história. E ela levantava a cabeça. E acompanhava até o fim. Olha então, já que essa, história, que essa história quer dizer, é isso, isso, e ela baixava a cabeça. Ah. Ela, durante dois dias. Prestou atenção em todas as minhas histórias e nada mais.
0: Tá vendo? Olha. Olha, mas
2: isso é um ótimo dado. Pô, é.
0: mas ela prestou é atenção. Ótimo dado.
2: Não, isso, sem dúvida, não. porque, o que quer dizer isso?
0: Ela foi determinada a não prestar atenção em nada. É, foi, olha aí.
1: Exato, e ela não conseguiu não prestar atenção em nada. Ela falhou miseravelmente. Não conseguiu, ela falhou, ela errou. Falhou
0: miseravelmente. Errou, errou rude.
1: Olha aí. Miseravelmente falhou, porque ela não consegue não acompanhar uma história história. E não só ela. Isso é uma questão do, do humano. O ser humano não consegue não acompanhar uma história. O que você pode fazer, eventualmente, é estragar a história, né? Aí dá. Aí você se distrai. Mas, se você não estragar a história, é difícil, tá? Estragar uma história. Não é pensar, ah, eu sempre estrago a história. Não, calma. É, é, é difícil. É, você, com alguns princípios básicos, né? O Mauro falou sobre isso também. Você consegue contar uma história. Claro que você pode contar uma história muito bem, né? Aí é por isso. Sim, é, sim, Você pode aprender a contar uma história muito bem. Mas estragar é pra poucos. Então, <risos> tem que ter talento se esforçar também para estragar uma história. Ela não sabe o quanto ela me ensinou, né? Com a determinação dela de não prestar atenção. Falei, uhum. caramba, até quem quer não prestar atenção, não consegue não prestar é. atenção.
2: <risos> me lembrei de um público que também não tava afim de uma apresentação. Essa moça que o Daniel viveu, vive uma... Me leva uma outra dica pras pessoas que é... Isso. Estude obcecadamente o seu público. Às é, vezes você
1: tá num binde de palestrante, aí você não consegue estudar obcecadamente. Mas a maioria não. das pessoas não tá. Então você tem razão, Mauro. É, a maioria é. das pessoas não
2: tá. Por exemplo, eu coordeno um grupo de palhaços, a gente. que tem a ver até com o que o André falou sobre colocar dentro da faculdade, oratória. Não vou entrar no assunto, porque é outro assunto. Uma das meninas que fez parte, fez parte do grupo, se formou, blá 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 foi casar. E ela me chamou pra celebrar o casamento dela. Olha. E ela me chamou pra celebrar o casamento dela, eu já tinha feito alguns até, mas ela me chamou de um jeito que eu nunca tinha feito Ela falou, eu não quero o Mauro, eu quero Malavasi, que é o Malavase Que é o meu palhaço, é o palhaço. Né? Ah,
0: legal
2: Eu quero que você celebre de palhaço E quando eu faço esse, já fiz algumas vezes Quando eu faço esse tipo de trabalho, eu, eu estudo obcecadamente Assim, o casal, eu converso com eles Eu falo com pessoas que conhecem o casal Pra eu fazer uma cerimônia Que é pra aquelas pessoas Realmente
0: Ai, gente, que, oh, nice. que máximo Eu quero casar com palhaço Personal. Persona eu vou falar pro Dave, ó, quando a gente fizer aniversário redondinho, aquele é. é aniversário redondinho é. Ai, 20 eu,
2: anos já fiz aniversário de 20 anos, aliás de um casal,
0: eu tá quero vendo? o palhaço malabase ah. vai ter que estudar, hein, pega e estuda
2: aí a gente, o casamento era em São Paulo e uma família, uma parte da família do noivo, veio de Martinópolis, interior e veio a avó do noivo. A avó do noivo estava achando tudo péssimo.
0: Meu uh -huh. neto ele é um palhaço que vai casar mesmo.
2: <risos> Primeira coisa, ela queria que fosse na igreja. Não era na igreja. <risos> na igreja. Não era. Ela Primeiro tava... pronto. Ela queria que fosse em Martinópolis, porque ela odeia São Paulo, era em São Paulo.
0: Ela tava indignada.
2: É, nem tinham contado ainda pra ela. Aí ela chega e vê que o, o padre, o celebrante é um palhaço. Ela, meu, aí já é demais. Pra ela, pá! <risos> <risos>
0: Yeah, <laughs> yeah, mandou para a onda e desceu.
2: <risos> ela sentou, era uma cerimônia íntima, assim, pequenininha. Ela sentou na primeira fileira, a dois uh. metros de mim, logo atrás dos noivos. E ela tava exatamente como o aluno Daniel. Ela tava disposta a não ter nenhum tipo de atenção àquele evento. Porque era um evento herege, péssimo ridículo. Profano.
0: Ela fez questão de uhum. sentar na primeira fila para te fuzilar. Isso, é. isso. isso. <risos> Com os olhares de indignação.
2: Não, ela tava bicuda. Não. E vozinha, tava bicuda.
1: vozinha é boa pra dar indignação. Quando fica indignada, nada, ela sabe isso.
2: fazer isso.
0: Para tudo.
2: Não tinha, mas se tivesse é, a possibilidade dela fazer um crochê durante, ela estaria fazendo. <risos> Aí eu fui falando, fazendo a cerimônia e tal, ela bicuda nada, nada comigo. O povo tava gostando, ela nada. No finalzinho, no 45 do segundo tempo da cerimônia, eu vou pedir, fazer uma coisa lá, eu pedi uma salva de palmas que o povo faça um... Eu falo, então, gente, quando a gente fizer é isso, quando isso acontecer E aí eles se beijarem Aí a gente Grita E vai, vai subir E bate palma E assim É pra gente fazer barulho Pra gente ser ouvido Lá em Martinópolis Nessa hora Ela faz exatamente O que o, que o aluno Daniel fez Ela tipo vum. Levanta, olha, porque Martinópolis, coração É ela é dela é, pertence a ela. E aí ela me interrompe, ela interrompe a cerimônia E fala, eu sou de Martinópolis <risos> Nossa, olha que coincidência, senhora Eu chutei qualquer cidade <risos> ela, Ai, que interessante E aí nos últimos 30 segundinhos da cerimônia Ela tava lá, batendo palma e tudo <risos> mais Martinópolis,
0: Martinópolis Martinópolis
2: <risos> que? Porque aquela apresentação, pela primeira vez, falou de algo que é dela.
0: Dela. Uhum. Ui, meu Deus. E se você Sim, só isso. consegue
2: falar de algo que é do público, se você estudar um pouquinho, souber o que é do público. Pô, só no Zoom aqui, no, no Google Meet. Se eu for dar um presente, se eu vou dar um exemplo pra Agatha, vou dar algum exemplo de Stormtrooper, provavelmente.
0: Aham, uhum, entendi. <risos> é uma coisa que a gente... Né, que você
2: se identifica. Porque tá lá, porque tá na prateleira, porque tem vários... Porque é. eu sei que o público vai falar e falar. Ah, Aham, você me entende.
0: É, exatamente.
2: Pra tá, completar rapidinho o que você
1: tá falando aí, assim, agora é avançado, tá, gente? a gente tá com coisas básicas, é um negocinho avançado aqui. Assim, o ideal nem sempre é possível, mas quando você consegue estudar a plateia obcecadamente, ah, o ideal é você plantar o seguinte sentimento na cabeça da plateia, é assim ah, eu estou me vendo ali, eu estou me vendo falando, ele está falando, parece que ele está falando de dentro da minha cabeça porque você consegue conectar com onde dói, com o drama dele e ajudá-lo a apontar um caminho né? que é a mensagem que você, que você vai passar quando você consegue o efeito de possessão <risos> você está falando como se fosse de dentro, aí você teve sucesso absoluto, aí é o ápice é o ápice tá. da carreira, vamos dizer assim, né? Da resposta.
0: Isso já é muito upgrade do estar falando pra pessoa. Você está falando de dentro da pessoa. <risos> Super.
2: Exatamente. Super. Esse Isso. é o máximo. É o extrato de empatia. É o extrato de empatia.
0: É o nível Jedi. <risos> é o nível
1: Jedi de empatia. Quando você vai nesses congressos, e você está falando para profissionais do mesmo grupo, eles têm as dificuldades deles, eles têm as dores deles, né? E são mais ou menos parecidas. Então, de certa forma, esses eventos corporativos de congresso, aquilo é uma terapia. Em grupo aquilo ali é terapia ah, coletiva você chega lá como alguém que entende aonde dói essa peça essa... quem vai para terapia né tá com algum problema quem entende os problemas desse grupo coletivo e consegue se colocar como alguém que compreende tem algo a acrescentar Amigo, pronto, você vai ter que trocar de agenda, porque não vai caber tanto convite.
0: Tem um programa que eu sempre falo aqui, que eu adoro assistir com a minha filha e tal, que é America's Got Talent, que é um programa de show de talentos, que eu sempre falo desse programa. Mas é fantástico, porque assim, os caras, tem lá os jurados, né? E eles têm três minutos, eles falam, três minutos podem mudar sua vida, comece agora, pronto. E aí, né, tem gente que canta, tem gente que faz é, grupos de dança e, tem, e mágicos, enfim. O cara tem três minutos pra cativar o público e os jurados, porque não é só cativar os jurados. Se o público responde, os jurados, eles ouvem o público também, né? Eles ouvem o público. Eles ouvem o público. Se o público tá... Uh! aí o Jurazo. E aí eu percebo muito isso, que eu adoro o show de mágica, né? E o mágico que vai lá, ele tem três minutos pra fazer o número dele, pra ver se ele vai passar de etapa ou não. E os melhores mágicos são aqueles que contam uma história, entendeu? Fazer o é. truque, o cara vai fazer. Mas a maneira que ele vai fazer o truque, ele usa os jurados ou não usa, ele usa a plateia, ele conversa. Tem uns que fazem uma história mesmo, uma história. O outro contou a história da vida dele. Enfim, fazendo mágica, esses são os que passam. Não, Só porque que as passa. pessoas porque se o cara chegar lá só e oi, fiz aqui, ó, coelho da cartola, acabou. Não cola mais, assim, porque, né, a galera lá é um público exigente, porque tá acostumado a ver, né, vários. Até porque ali é um é caça-talento, um, É um, é um, é um caça-talento, é um né?
1: caça entendeu? Exatamente. O que você tá falando aí, Agatha, é o tal do storytelling, né? A gente ouve falar do storytelling, A ah, storytelling é conta história. Não, peraí, conta a história é um pedaço do storytelling. O storytelling é esse enredo, não é? Você começa a apresentação, você vai passar a informação, já falou sobre isso, manda um zap. É, exatamente. A apresentação é pra você engajar, passar emoção e fazer o storytelling com uma mensagem ali dentro, né? Com informação e com a mensagem. Se você não monta o storytelling, o um enredo, e o, o Mauro tem um, um, um trabalho aí já longo, né, nesse storytelling, você perde a turma, porque a acumulação de informação, a nossa habilidade é pouca. Gente, o nosso cérebro, a gente tem o nosso córtex pré-frontal, alguns de vocês já, já, já experimentaram isso, talvez na maioria, que é a parte mais racional, né? E a gente tem a amígdala ali atrás, que é como reage, não é? Aquele instinto de sobrevivência. Então, às vezes, você tá uma palestra importante, ou numa aula, uma numa conversa. Quem tem déficit de atenção, né, André? isso é numa conversa <risos> importante.
0: Eu tô prestando atenção. E você sabe, isso
1: é importante. Isso é importante. Eu preciso prestar atenção. Eu preciso prestar atenção. Eu preciso prestar atenção. E daqui a pouco eu preciso prestar atenção em que mesmo? Pô, mas amanhã eu tenho uma conta para pagar. <risos> e você tá olhando para a pessoa no olho. Você tá, mas você tá em outro mundo. Você tá em outro planeta. Porque o que acontece? A nossa cabeça, 30%, mais ou menos, pouco menos, pouco mais, das é a nossa calorias são gastas pelo nosso cérebro. E a gente é programado pra poupar calorias, certo? É isso. A gente não sabia quando era a próxima refeição, aquele okay? negócio todo. Programado pra poupar. Então, o que provoca nossa cabeça é o quê? É ameaça e, basicamente, é reprodução, né? Oportunidade de reprodução, evidentemente, né? Sensualização, né? esse tipo de coisa. Ameaça e alimento. São as três coisas que provocam nossa amígdala. Então, quando você tá numa, num evento que é informação, informação, e você sabe, de novo, você sabe que é importante. Mas não tem ameaça, não tem oportunidade de reprodução e não tem comida, depois de um tempo, a nossa amígdala fica falando assim. Isso não é importante. Não é importante. Não é importante. Vamos economizar energia. Não é importante. Não é importante.
0: Exato. Não vou acasalar, não, dá, vou, né? não vou comer, não vou acasalar e não vou, não vou fazer.
1: Cancela, desliga. Cancela. Quem tem TDA é assim, fica o um negócio assim: desliga. Já passou do tempo.
0: <risos> Aí, ó, minha vida.
1: Vai dormir, fecha o olho, fecha o olho, desliga. História da <risos> <risos> Mas isso é importante. Acorda, acorda. É. E fica um negócio insano. Às vezes eu falo com a parte tem uns negócios, né? A gente tá na igreja, o negócio não tá rendendo muito. A igreja é bom pra isso, né? Se o ministro não for esperto, fica chato. E aí fala, vai caramba, eu não consigo, eu preciso caminhar. Mas amor, fica aqui tá? e
2: tal. Assim, eu não consigo, é caro demais. <risos> é, eu gosto da expressão em inglês mesmo. Pay attention.
0: É, <risos> pay, você tem que pagar teu Maravilhoso, nunca tinha
2: <risos> Você tá <risos> pagando, você paga mesmo. Isso, é claro. isso que a Agatha falou da mágica é muito legal, assim. Pode ficar na mente do ouvinte isso, que o truque é legal? O truque é legal, mas dura pouco, né? Agora, a história que envolve tudo aquilo é o que faz a gente parear o Bluetooth. Sabe quando a gente tá Sim. querendo... Tururum. Opa, pariu. Agora estamos junto. Agora eu estou envolvido e me importo com o truque. E aqui a gente troca truque por conteúdo, seja ele qual for.
0: Ou seja, a história é a verdadeira magia do mágico, né? É, não o truque.
2: Aí. Tô... Oh, é ah, claro. É o mise-en-scène.
1: E, e aí você vê, na história você tá ou no lugar do mágico ou do personagem que o mágico tá representando. Então você empaticamente se coloca no lugar e vai criar atenção. Se não tiver atenção, não tem história, né? Tem que ter um conflito.
0: Isso, exatamente. Sim.
1: Sim. E aí, nesse conflito, vai ter alguma ameaça, vai ter alguma oportunidade, vai ter alguma coisa que vai acionar a sua Bem. amígdala. E isso vai te ajudar a prestar atenção.
0: Isso aí, né? inclusive, nesse truque que um dos mágicos fez, ele finge que erra, aí gera uma atenção, aí no é... final você... Olha a ameaça. Aí acionou. você vê no final que é... ele mandou um aí, aí ó, Aí já prestou atenção. É... Olha, temos uma ameaça. É... É... Exatamente.
1: Se você tem... Ah, vou contar uma história e você não tem um conflito, você não tem uma história, você tem é. uma informação. Tem tem uma que... anedota, talvez. Teve uma anedota, uma crônica, talvez, né?
2: Mas pra ser uma história, tem que ter um conflito, um livro que sucesso, não sei se vocês já, já ouviram é, show bíblia. Tem, <risos> tem, tem vários livros, aliás. Tem, tem. Várias versões. Poderia ser uma lista de código de conduta. Poderia. Né? Poderia ser um PDF, assim, com uns itens assim, não roubarásco, beleza. Checklist. Quem é que ia seguir isso? É, exato. Como é que eu faço essa lista, esse código de conduta? Como é que eu faço com que as pessoas sintam? com aquilo. E esse se importar vale para um projeto de pesquisa, vale para um, um episódio de podcast, vale para qualquer conteúdo que a gente tiver, né? Falando. Qualquer
1: conteúdo. Você começa a dar no, no corporativo, fala, não, mas
2: esse assunto aqui é muito técnico. Isso. E daí? É. Aí entra no que a Andréia falou, nunca gostei de química até encontrar fulano de tal. É Exato, isso aí. É Exato.
0: a magia, a magia da é a narrativa. Magia. Mas sabe o que, que ela fazia? Ela era só apaixonada pela matéria The cat não, ela fazia muito mais. Ela pegava os alunos e transformava um em átomo, outro no elétron, outro no próton.
2: Ah, que demais! Ela
0: pegava o carinha, sei lá, mais tímido, envergonhado, que ninguém prestava atenção lá, e transformava ele naquele elemento que ia atrair as pessoas. É... Esse aqui atrai, o outro repele. O que repelia, ela botava o galando da turma, entendeu? <risos> ela mexia. <risos> ela mexia, ela era muito inteligente. Ela mexia e ela entrosava a turma e virava um espetáculo Uai, a aula dela. Fazendo a aula com os alunos. Ela levantava os, os alunos, alunos afasta as incrível, cadeiras. e ela Pulando, incrível. é o eletro, você é o próton, os pulando, aquele vai atrair, esse vai repelindo, né? Acabou. A aula dela era um espetáculo. E aí não tinha quem não gostava e quem não lembrava na hora da prova do fulaninho, excluidinho do outro, entendeu? Atraindo. É. No
1: galã repelente. Não. Olha o galã repelente.
0: No galã, galã repelente.
1: repelente. Não, maravilhoso.
0: Né? Nossa, era muito incrível. É. 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 É
1: se você permite voltar um pouquinho pro básico aqui, tem só uma dicazinha aqui, que o Mauro falou sobre como quebrar o branco né, e o básico, e tem um negócio a gente foi muito distante né, fomos pro nível Jedi e vamos voltar aqui pro nível <risos> é, o Jadinho Jadinho, vamos pro Jadinho
0: <risos> Baby Stats, eu voltar pro Baby Steps Baby Yoda, Baby Yoda volta pro Baby Yoda, vamos pro Baby Yoda voltar
1: pro Baby Yoda, assim, se começar começando, início, cheguei lá, para vencer o branco. Primeiro minuto, primeiros dois minutos. Só duas dicas. Uma, decore a porcaria dos seus primeiros dois minutos. Porque é a hora mais aterrorizante. A hora que você tá andando em direção ao microfone, sabe? E as pessoas estão batendo palma num palco maior, e você tá ali, eu não vou conseguir andar. Pô, tem um microfone ou tem três microfones ali? Eu tô vendo quantos, né? Você tá olhando para ali. Decore os primeiros dois minutos, tá? E você chega lá por favor, não conte o que você pensou no caminho. Muita gente quando chega ah, lá, abre assim. Ah, pelo
2: amor de Deus! É.
1: Então, não. eu vim aqui pensando no que eu ia falar, ou então assim, eu quero agradecer muito o convite por estar aqui. Claro, você pode agradecer o convite, mas eu quero agradecer muito o convite por estar aqui, Porque a gente tem esse trabalho. Isso começa a explicar por que, que você estava lá, explicar por que, que você foi pensando. E hoje eu queria falar sobre... Tá
0: dando cola pra se enforcar. É, pois é. Né?
1: Exato. Ou, ou então o pior, né? O cara chega, é muito comum. O, o de trás atrasa e chegou da frente e ele tem menos tempo, porque o outro atrasou. Ele fala, gente, então, eu vou tentar ser breve porque eu tenho pouco tempo.
0: Ah, boring. <risos>
1: Pilhote, você tem pouco tempo tempo, por que que você tá falando isso? E a gente, mas por que que a gente faz isso?
0: Já chega se desculpando. Exato,
1: tá tão nervoso <risos> é. que, o que só o que vem na cabeça é falar como tá o nosso dia. E aí a gente chega, ah, eu vim pensando e tal, até entrar, e hoje eu queria falar sobre isso e tal. E você tá gastando tempo e o pessoal tá indo embora.
2: Isso, ah, isso é o clichê das formaturas. Eu vou em muita colação de grau, né, por causa da faculdade. Toda formatura. Bom, quando a turma me chamou para é, ser para mim tá eu bem. pensei <risos> o que vou dizer começa logo É, ó. mas
1: é, é. Não tem aquele botão do Netflix Pular Abertura. Você fica procurando o, é? o botão
2: nessa hora. É o pular é... abertura.
0: Caraca, abertura, é. gente. É TikTok. Pular abertura. Entendeu? É 30 segundos ali pra aprender. Mas essa galera!
2: Vou fazer um post do pular abertura. abertura. É. Faz um post do pular abertura. Pular abertura. Os posts do. Olha, sigam o Mauro Fantini. Os é posts são muito bons, vou... tá? Já vou anotar que essa é maravilhosa.
1: O Pular Abertura. E, e, e o que eu faço pra isso, isso eu gosto, porque eu também sinto essa esse, esse barriga inicial. Né? Eu já fiz, sei lá, 200 palestras, mas eu. eu sinto esse frio na barriga. E tomara que eu sinta sempre esse frio na barriga. Então, o que que eu faço para eu vencer isso? Porque eu também sinto a tentação de falar. Hoje, quando eu tomei banho, eu fiquei pensando. Então, eu sinto lá. Eu vou começar com uma história e eu vou começar com essas palavras. Há cinco anos, quando eu comecei a academia, eu tava assim, assim, assim. É. assim. Pronto. Aí você fala, mas você não fala o seu nome. Não, normalmente quem me apresentou já falou meu nome. Ai.
0: Excelente. Não, não. Esse é o princípio do stand-up. Isso que você tá usando é o princípio do stand-up. O, o comediante, eu sou fascinada em stand-up, né? principalmente aqui, eu gosto muito do, de, de vários é, comediantes é, americanos é. aqui, tem. tem que tirar o chapéu. Tem. Eles e eles já começa assim, eles entram no palco, todo mundo gritando, aplaudindo, e ele, pá, isso aí que você fez. Eu tava é, na academia. Apresenta. Você não Ele não vai falar, hoje eu tô aqui, é o princípio do stand-up, tem que começar já com a história. Ele já é, começa. Ele já pula, ele já puxa um assunto, ele já fala, é, refeitório, sei lá, Isso academia. Isso é. ele, ele, ele começa já. Você já tem. teve não Não sei ele o quê? Exatamente. É. Aí já vai.
1: Eu, no máximo, ele já começa trabalhando com a plateia, porque aconteceu alguma coisa esquisita, e ele fala, ah, essa luz, aí já faz uma gracinha com aquilo e entra. Isso. É. Ele não fala, ó, oh, meu nome é tal e eu fui convidado pela empresa tal pra estar aqui.
2: Nunca! Eu tive uma aluna de TCC, que ela, ela foi apresentar o TCC dela sobre imunologia de tumores. Como que o sistema imune um... delícia, hein? <risos> Como que o sistema imune resolve ou não resolve casos de câncer? É isso. E é super detalhado, super molecular e tal. O que que normalmente acontece? Normalmente acontece o seguinte. A, alguém da a, a organização do evento fala, bom, então vou chamar aqui a aluna Renata Contador, que foi orientada pelo professor Fantini, e o título é imunologia de tumores, blá, blá, blá. Aí o aluno chega e fala, bom, eu sou Renata Contador, o título do meu trabalho é... Sim, a pessoa acabou de falar, Acabou pô. de ser a
0: pessoa. <risos> Já falou. Parece telemarketing, né? Que você dá o número tem que dar de novo o número. Mas eu já dei o número lá no início, gente. Já, já falou. É isso aí. Eu era minha
2: aluna, já tinha feito uns cursos meio de comunicação. Eu falei, Renato, você não... A gente vai fazer outra coisa. Você não me venha com essa podreira aí. Aí a gente criou lá a apresentação. Putz, maravilhoso. Eu lembro até hoje. Então, ah, é Renata Contadora, essa aqui... Tá... Então, chama. Aí ela subiu no palco. Primeiro slide, qual é o típico? O título do projeto, o nome da pessoa, sim, o ano. Sim. Não tinha nada disso. Tinha uma. Uma foto de um senhor do lado de uma menininha de uns 5 anos. Aí ela falou o seguinte, esse aqui é meu avô. Quando eu tinha 5 anos, ele teve câncer, foi internado, mas depois de poucos dias ele voltou pra casa. E tudo bem. Então pra mim, câncer era igual a, fica um pouquinho doente e daqui a pouco volta. Passados alguns anos, ele teve câncer de novo e ele ficou internado de novo. Só que dessa vez ele não tava voltando. A gente foi visitá-lo no hospital e a hora que a gente saiu do quarto, o médico dele... Agachou e começou a falar comigo, eu era pequenininha. Ela falou: Olha, o seu avô, ele tá doente, ele tá com problema. Tem algumas coisinhas dentro do corpo dele que consertam a doença. Só que essas coisinhas que funcionaram da primeira vez, agora não estão funcionando muito bem. Meu nome é Renata, eu vim aqui dizer pra vocês quais são essas coisinhas, como elas funcionam e por que, que não estavam funcionando com o meu avô. É sensacional. Olha, aí. Olha já que aprendeu, tal. Gente, ela já aprendeu, já aprendeu, já aprendeu na aprendeu. primeira, esse é, é. meu avô.
0: Que, mas Pô. se aparece, como você falou, o slide com o nome do negócio. É, né? já... Ah, já não estaria prestando atenção no, no nome dos slides. Maravilhosa. No do que
2: é exatamente o que a Agatha falou da mágica, né? Porque aí, quando aparece o título do trabalho, que seria o truque da mágica, a plateia já se importa. Sim, que
0: exato. Que ela começou com a narrativa. Agora eu quero ver quais são as suas coisinhas dentro do corpo é. do vovô. E ela começou com a história <risos> do vovô. <risos> Vou trabalhando. Exatamente.
2: Terminou, a, a apresentação terminou. O último slide dela era uma foto muito parecida com a primeira, do avô. Ela mais velha do lado do avô. E ela... Depois de ter falado tudo, ela falou, olha, eu queria também dizer que as coisinhas do meu avô funcionaram. Ele viveu mais vários anos com a gente. Ah, que maneiro. Ficou e bom. por causa disso, disso, disso. A coordenadora do curso, depois ela chama uma banca, né? Uma banca pra avaliar uhum. o aluno. Eu nunca tinha visto aquilo. A coordenadora do curso pegou o microfone e falou, a gente eu queria chamar a banca, não tô tá conseguindo. Alguém chama pra mim aqui. Eu tava chorando. Que massa. Depois de uma apresentação de TCC sobre imunologia de tumores.
0: Incrisa. Poderia ter sido a coisa mais maçante e chata do mundo técnico. Com aquelas Exato. letrinhas. Exato. Eita,
1: nós. Que diferença. Você vê? O enredo faz toda a diferença. O chamado, né? Colocou o problema desde cedo. Mostrou o objetivo. E você pode mostrar o objetivo sem ser chato, né? Sabe aquele, aquela técnica sanduíche que é horrível, né? Que é chatíssima. Diga o que você vai falar. Diga o que você tem a dizer. Depois, diga o que você disse. Uhum. <risos> Esse é o nível básico. Que a primeira dica que o pessoal recebe quando procura aí... Como estruturar? Ah, faça aí três passos. E acaba criando... A maioria dos, das pessoas... Quando vencem o medo paralisante de falar em público, elas ficam na primeira camada de técnica. E aí gera esse tédio aí que a Andrea piada, e aí tá? e o That, Mauro be, that being said. Né? <risos> vá um pouco além! That being said, vá adiante, não fica na primeira camada. na a sua vida. Olha, você pode se divertir. Isso que o Mauro falou. Quando eu encontro algumas pessoas depois de fazer o curso, eu falo, cara, meu objetivo não é que você aprenda a falar em público. Vocês são inteligentes, vocês vão aprender, é que você se divirta. Ah, e quando você está se divertindo, os outros estão se se divertindo, normalmente. <risos> Mas quando você tá se divertindo, regra geral, os outros estão se divertindo, estão é. curtindo junto com você. É porque contagia,
0: contagia.
2: Aí dá pra se divertir na, no memorial service do político? Sim. Dá pra se divertir no TCC? Dá pra Sim. se divertir no tribunal de contas? Dá, porque divertido não é o contrário de sério. Divertido é o contrário de chato. É, é isso
0: aí. Chato! Nossa! Mas são Acho...
2: coisas diferentes. Quem pensou nessa frase foi brilhante. né? <risos> <risos>
1: É. Divertido não é o contrário de sério, é divertido. o contrário, o contrário de, chato. de chato. E o contrário de sério não é engraçado. O contrário, o contrário de, de sério é... é leviano. É desleixado, é, miguçoso,
2: é desleixado. Então você pode ser divertido e, e sério, e levar a sério e, e chegar sério. na hora, ao mesmo tempo, e, e honrar a plateia e trazer uma boa experiência para o público. Você tá super levando a sério. Exato. Na verdade, é. tá levando mais a pode estar levando mais a sério ainda
1: do que quem fez o feijão com arroz Muito e botou um tom monótono, né, o executivo neutro. Muito e fez provavelmente. Provavelmente.
0: Pois é, mas aí você vê essa menina que apresentou o TCC, ela não, não nasceu sabendo fazer isso, né? Ela estudou pra isso, né? Ela estudou uma forma de passar informação sem ser maçante. Exato. A gente até falou já sobre isso em outros programas, né? Assim, de coisas que não são ensinadas na escola, que deveriam ser é, ensinadas. exato. Primeiro, organização, né? Que a gente fala. A gente não aprende a ser organizado. As pessoas falam, você tem que arrumar suas coisas, mas não tem método, não tem técnica, não tem nada. Cuidar de casa também, cuidar das coisas, aprender. Ninguém ensina isso na escola. Então as pessoas, né? Não sabem comprar uma roupa, sabe? sabe Exato. Botar a máquina pra funcionar, não sabem cozinhar. Coisas que não aprenderam na escola. E oratória é. também. E no exército, a galera aprende, né? Pois é. Diz que fala Ah, a gente sabe que esse cara foi militar porque ele faz uma cama como ninguém. <risos> <risos> Leon só de
1: cadastro. Vou <risos> <Oratória>. é <isso. risos> Na escola pública americana, nas escolas americanas tem muito aquele exemplo do bring and tell, né? o show and tell. Alguma coisa assim, né? Que os meninos trazem alguma coisa e, e falam sobre aquilo. Né. Pelo menos os desenhos animados têm isso. É um princípio Aí, né? De ajudar a molecada a estar tá, tá à vontade.
0: Exato. Isso tem que fazer parte do currículo, gente. Porque isso é essencial. Não, eu falei, tem que começar com os professores. Os professores fazer... tinham que ter uma técnica de pescar os alunos. É. Porque senão fica ali. Todo mundo à deriva. Entendeu? Ninguém tá. A, <risos> fica a... a
1: deriva. A, a palavra é perfeita. Nossa, a deriva perfeita. Eu saí uma vez de um evento, foi até no TCU, né? E o palestrante, convidado, né? De fora, ele fez uma palestra muito boa, assim, sensacional. Eu encontrei alguns ex-alunos, né? Que também estavam nesse evento. E um deles falou: Não, a palestra do fulano foi sensacional. Nem parecia
2: uma palestra.
0: Ah. Né? Falei, nossa! Esse é o objetivo! Não <risos> pareceu uma
2: palestra! <risos> Sintoma importante pra você, já, se você tá na plateia, pra você já desencanar, ligar o Instagram e ir embora, é quando o palestrante subir, o professor subir e falar o seguinte, gente, não vai ser assim uma palestra, assim, é mais um bate-papo. Tenha certeza que não vai ser um bate-papo. Não, não, vai. É uma palestra não. mal feita. Se a pessoa precisa dizer que é um bate-papo, é porque não vai ser um bate-papo. <risos> Tenha
1: Exato. certeza disso. É uma palestra mal preparada, basicamente.
0: Pra gente, meros mortais, já é um sacrifício essas palestras. Imagina pra eles que, Nossa, <risos> que sabem ser. como deveria ser uma boa palestra. Nossa, Deve ser uma ser. tortura.
2: <risos> a gente tem um grupo, André, dos cursos que eu dou. E aí no grupo, as pessoas ficam reclamando. se Fala, gente. Eu não sofria tanto antes, eu tô sofrendo Mas demais. É não dá pra desver, pelo amor de Deus, coisa horrorosa. Pois é,
0: porque agora você sabe que existe você um outro sabe. patamar.
1: E aí tem um negócio até antibíblico, né? É, já que o Mauro já falou, que você não consegue não julgar mais. <risos>
0: vira um julgador. Você vira, você vira. Eu,
1: eu explico, sabe, sabe chato de vinho? É não chato Isso, chato da cerveja você vira, tem é, também. Você vira o chato da palestra. Você fica aqui negócio e aí você fica, ah, caramba, caramba cara. e começa a dar é, aquela gastura é. Gastura uma é linda também. Tu começa a é. dar gastura. Você fala, esse ponto é tão bom, por que <risos> está sendo destruído assim? assim?
2: <risos> eu sou o chato da palestra, não me orgulho disso. <risos> não é, não é digno de orgulho isso. Mas não eu não é. consigo me livrar mais.
0: Eu não vou me apresentar em público, eu já quero fazer o é, <risos> um gosto é. de palestra né? e de palhaço. Eu quero de tudo.
2: <risos> Mas a boa notícia qual é, Mauro? A boa notícia é que, assim, de modo geral, as apresentações que a gente vê são tão ruins, é tudo tão nível baixo, que, que um pouquinho que você se desenvolve, um pouquinho que você isso. estuda, um pouco que você aplica, é assim é um destaque bizarro que você tem. Exato. Porque é, eu li, a barra é muito baixa. É igual quando você joga xadrez com seus
1: amiguinhos que aprenderam as regras e depois você lê meio livro de xadrez. É isso. Quando você joga de novo, você não vai, você não vai perder nunca mais. É isso. Só com um pouquinho. Então, se estudar um pouquinho, tem aí, né? Vai ter os links aí, material do mal, bem material e tal. Total. A gente tá até estudando juntar, né, mano?
0: Gente, seria o casamento perfeito do palhaço com a palestra. Pois é. Uhum. <risos> o palhaço com a É o casamento Exatamente. perfeito. O
1: palhaço orador. Não aqueles que ficam no bueiro nos Estados Unidos, né? <risos> <risos> e eu já posso celebrar esse próprio casamento. <risos> Mauro, eu estive lá perto da casa da Agatha e da Andreia uhum. e ele não, eu não tinha percebido. Os bueiros lá são enormes. Cabe, realmente cabe um palhaço dentro. Eu
0: nunca tinha que os aqui são grandes.
1: Eu nunca tinha reparado. <risos>
0: Teve um cara no Halloween que colocou um palhaço it dentro do bueiro, a cabecinha assim Ai, é do verdade, palhaço it. né? E eu falei, melhor decoração. É a melhor decoração. De, de, de Halloween. Caraca, adorei essa ideia. Você olha pro bueiro, tá palhaço it ali. E dá pra ver, porque o bueiro é grande. O bueiro entendeu? é grande mesmo.
2: É. Aí é esse povo que ferra depois do meu trabalho, que as crianças tudo crescem com medo de palhaço, eu não consigo visitar porque crianças no hospital.
0: Caraca, olha, tem muita gente com fobia de tudo Maravilha.
1: O Mauro, pra você ver, gente, a gente falou que você pode fazer gracinha, claro, com seriedade, né? Não, vai falar mal das pessoas, né? Fazer gracinha pra desembargador, no, na escola, na banca de tese. Você pode fazer gracinha. O Mauro faz gracinha pra menino hospitalizado com câncer. Ah. Entende? Uma coisa é a solenidade do momento. A outra coisa é você conectar. Isso. Né? E, e a comunicação sim. e o humor conecta. O humor gera confiança. Sei lá porque que o humor gera Gera confiança, eu sou você que gera. Pesquisa diz, se você faz a outra pessoa se alegrar, ela confia mais em você. Você pode ser um crápula, né? <risos> né? Gera, ela confia. Ouse mais aí, dá pra usar
2: mais aí, né? Dá, tem muito espaço muito espaço.
0: Ah, pois é, gente, eu espero que a gente tenha aí, né, ajudado algumas pessoas a despertar esse lado, pra trabalhar esse lado, não é, meu amor? É, porque todos nós precisamos, precisamos. em algum momento você vai precisar, pois né, é. algum ninguém momento vai passar vida. ileso de ter que falar, de ter que falar, de ter que, <risos> que... se expressar, se e passar expressar. suas ideias.
2: Tomara, porque, é. porque é. quer dizer que alguém quer ouvir o que você tem a dizer,
1: né? Exato, e é um sintoma de crescimento na carreira. É bom é. ser chamado pra expo que você sabe. Tomara. Então, é. É.
0: é isso aí, gente, alô, alô, Tereza, Tá na hora da palestrinha! <risos>
1: este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.